0: Prvej línie,
1: prvej línie. dobrý deň vážení poslucháči alebo príjemné popoludne, príjemný podvečer dokonca ako už len chcete. Skrátka dobre vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie v prvej línii. Tí, ktorí nás sledujete pravidelne a podrobne, sledujete predovšetkým náš program. Vás iste neprekvapím informáciou, že tu dnes v Bansko-Bistrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač opäť zaostrime našu pozornosť. Napovedal no by som lesnickú tému, pretože ako iste viete, my sa vlastne týmto témam u nás v tomto rádiu a v špeciálne v tejto relácie venujeme dlhodobo. A treba povedať, že náš záujem o tieto témy vzrastol najmä potom, ako uzrel svetlo sveta návrh zákona o prevode pozemkov v národných parkoch. Uh, uh, pod riadenie rezortu životného prostredia, pretože táto norma, ktorá zatiaľ teda prešla len prvým čítaním v parlamente, budí naozaj veľké uh, také emócie. A kým rezort životného prostredia a mimovládni ekologickí aktivisti túto zmenu zákona vítajú, Odborná verejnosť, teda lesníci, polovníci, ale aj ľudia, ktorí majú na starosti urbáre a tak podobne, títo všetci pred touto novelou varujú. My sme sa tu takto posledne, keď nad tým rozmýšľam, my sme sa tu takto posledne zišli 8. septembra tohto roka a... To bolo mimochodom tesne, teda deň pred jedným veľkým protestom, ktorý sa konal tu v Bánskej Bystrici, konkrétne pred pamätníkom Slovenského národného povstania. To protestné zhromaždenie organizovali práve tí ľudia, ktorí dlhodobo kritizujú kroky ministra životného prostredia Jána Budaja. No a my sme sa vtedy o tejto akcii chystanej, vtedy u 8. septembra to bola ešte iba chystaná akcia, ona potom 9. septembra prebehla, ale už sme sa v rámci tejto relácie nestihli porozprávať o tom, ako to vlastne celé predtým tým Múzeum Slovenskeho národného povstania vyzeralo, či tam prišlo dosť ľudí, či zaznelo to, čo zazneť malo, vôbec aký to malo ohlas aj povedzme v tej verejnej, v tej verejnej obci. No a tak som si povedal, že ja vám teraz vážení poslucháči, Pustím príhovor jedného z účastníkov a spoluorganizátorov tejto akcie. Berte to ako také možno motivačné video, alebo skôr zvuk k našej dnešnej relácii. Tak, poďme na to, presúvame sa do 9. septembra pred Múzeum Slovenského národného povstania. V rámci veľkého protestu, ktorý sa tu konal, o ktorom sme v relácii hovorili, a poďme si vypočuť jedného zo spoluorganizátorov, ako to tam pred tým Múzeum SMP vyzeralo.
2: ako väčšina Slovákov, aj môj prastarý otec pred druhou svetovou vojnou prišiel z Kanady, kde nitovalo v vode, ako potápač. Otrhol mu ruku, aby kúpil kus pora, kus lesa a uživil našu rodinu. Dneska tieto krásne hory nie je výsledkom tým v tej Bratislave. Nie je to výsledok ani baláža, hojsíka a v jazyka. Tých, ktorí v parlamente berú tisíce a priživujú sa na tej agente, ktorú si teraz vymysleli a chcú ožobráčiť slovenský národ. Slovenský vidiek. chcú zničiť po každej stránke. Ich ideológia, zvrátená ideológia, kde všetkých vás ktorí sa desiatky rokov staráte o slovenskú prírodu. V pote a krve a mozoroch budujete všetko, čo tu máme nádherné na Slovensku. Nám chcú teraz zobrať. Chcú nás doslovne už obráčiť. Pripravili nás o čest, pripravili nás o prácu, chcú nás pripraviť o domovi a o strechu nad hlavou. Ale my si Slovensko nedáme. Slovensko odjak živa agrárno-lesníckou krajinou. Odjak živa sa pásli na našich krásnych lúkach krají, ovce a kozy. Odjak živa sme boli odchovaní na Žinčici a odjak živa sme si našu prírodu vedeli chrániť, spravovať a zvenaďovať my. A na to nepotrebujeme pár múdrych hlav, ktorí len sú všetko zdevastovať. tohto miesta pre všetkými vami a všetkými Slovákmi, ktorých tu si myslím zastupujeme, pretože mnohým sa nedá alebo sú chorí. Vyhlasujem jednu vec. Vyzývam toho Budaja. Eštebáka, ktorý udáva ľudí. Aby odstúpil to, že existuje dôvodné podozrenie zo šafárenia verejných zdrojov, rozkrádania eurofondov a všetkého, čo nás tu všetkých ožobračuje. Švájciari sú taká vyspelá ekonomika. Viete, koľko majú chránení území? Do dvoch percent. My už teraz máme 7, a chcú 10% percent území. To nemá ani Francúzsko, ktoré má chránené územie ale v rámci morskej flóry. Čo chcú s nás urobiť? Chcú nás úplne z toho vidieka odsťahovať. Veď už nemôžeme chodiť na hríby, už nemôžeme chovať, už nemôžeme včeláriť, už nemôžeme rybáriť, za chvíľu nemôžeme nič na tom Slovensku. Medveňa a vlka správili ako biologickú zbraň likvidácie života na vidieku. Naše deti sa nemôžu hrať na záhradách. Medveň nám zohavuje ženy a zabíja našich otcov. Toto sme potrebovali na Slovensku dosiahnuť. Toto sme potrebovali. To si neuvedomujú, že nás je 99%? To si neuvedomujú, že 2 milióny 700 tisíc ľudí žije na vynieku? Čo chcú s nami robiť? Ešte si
3: to uvedomia. Veru si
2: to uvedomia. Keď nepomôže tento protest, vo svite nás bolo 800. Tu je nás 1800 možno, možno oveľa viac. A pôjdeme do tej Bratislavy, vezneme ťažkú techniku a my im ukážeme. V rezolúcii musí odnieť to, že žiadame, aby Budaj odstúpil a sú na to závažné dôvody. Absolutne nezvládol populáciu premnoženú medveďa Hnedreho. Nerobí nič pre občanov v tejto oblasti absolútne neodstránil jedinú environmentálnu záťaž, ktorá nás tu roky rokyce trápi. Ale čo dokázal? 1,3 miliardy rozmeniť po mimovládkach a napakovať vrecká cudzým ľuďom. To dokázal. Budú len sísme napchávajúce sa Tatránkami? Budú len medvede? Budú len vlky? A v konečnom dôsledku, kde budeme my? Kde je Slovensko? Kde sú Slováci? Kde sa na nás zabudlo? Ja vás strašne prosím, strašne prosím, je tu jediný spôsob celý ten parlament vymeniť a jedným ústavným zákonom zmeniť všetky zákony, ktoré doteraz táto vláda prijala. Dá sa to jedným ústavným zákonom. A my si naše slovenstvo nedáme. A ten odkaz to je ich preto Pretože vy sa vy nás zaeinzáradáte. Ďakujem
1: tak motivačný zvuk máme za sebou, nabudený sme, môžeme sa pustiť do debaty, vážení poslucháči. Toto, čo ste počuli, pripomínam, že to je zo septembra, z 9. septembra tohto roka, keď sa pred Múzeom Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici zišli lesníci a vôbec odborná verejnosť. Tak, ideme do debaty, samozrejme, my sme dnes plne obsadení, plné štúdio tu máme, ale je tu osvedčená stabilná dvojica, tou začnem. Je tu s nami Rudolf Huliak, predseda pozemkového spoločenstva obce Oči- Člen prezídia Slovenskej polovníckej komory, ktorého ste mimochodom mali možnosť počuť práve v tomto úvodnom zvuku, Rudovita je opäť u nás.
0: Dobrý deň, prajem pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a ďakujem, že mám opäť možnosť tu medzi vami byť.
1: Dostaneme sa my samozrejme ešte k tomu tvojmu príhovoru, ktorý tu znel, ale ideme privítať hosti. Takže samozrejme je tu spolu s ním v rámci tej dvojice osvedčené aj ja, Palo Zacharovský, ktorý je predsedom spolku bývalých húrbárnikov pozemko, pozemkového spoločenstva Vyšná Boca.
4: Palo, dobrý deň aj tebe. Dobrý deň, všetkých poslucháčov, ktorí našli... Čas a počúvajú nás. A títo dvaja ľudia si vždycky
1: niekoho ku sebe prízvu. Niekto tu viackrát už tu bol, niekto to tu má tenkrát poprvé. V tomto prípade je to práve tento, ten, táto možnosť B, že teraz prvýkrát tu máme dvoch pánov, ktorých si títo dvaja zo sebou doniesli. Prvým z nich je Juraj e, Rejdovian, je to poslanec obecného zastupiteľstva obce Telgard a skúkromne kromne roľník. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň, Prajem. Ale... A tým čtvrtým ktorý tu je spolu s nami, tak to je pán Marian Černák, poslanec obecného zastupiteľstva obce Telgár. Dobrý deň aj vám. Dobrý
5: deň, práve, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Takže sme tu štyri vlastne štyria a piati sme tu aj spolu so mnou. Seba som zabudol povedať, že za technikou a spoza mikrofónu vás pozdravuje Boris Koroni. No, vážení poslucháči, vítajte. Dve veci ešte predtým, ako sa pustíme do debaty. Chcem povedať, že sme radi, že ste sa rozhodli nás počúvať a budeme ešte radšej, ak sa aj nejakým spôsobom do tejto našej dnešnej diskusie zapom- tie možnosti, akými to môžete urobiť, je niekoľko, buď nám priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101 alebo nám napíšete mail na studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo je tu aj možnosť písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže Píšte, pýtajte sa, či to budú otázky k tej téme, ktorú rozoberáme, alebo budete chcieť vyjadriť nejaký názor, či už teda pozitívny, negatívny. Je to na vás. Zkrátka, budeme radi, ak sa do tejto relácie zapojíte. Ja by som začal tým rečníkom, ktorý, ktorý nám tu znel v úvode Rudo Huliak, teda tam vystúpil. Nebol sám, aj ty si, Palo, takisto rečnil uh, na tej akcii z 9. septembra, ale zazneli tu také vážne slova. Povedal by som až, až niekedy také, že ak si to vypočul minister Budaj, asi nebol veľmi nadšený. a keď takéto slova znejú niekedy sa zvykne objaviť niečo také, že potom povedzme aj sem tam postrašia nejakými trestnými oznámeniami a niečím podobným som také zažil, že niekedy sa to objaví tak som sa chcel spýtať, že či po tomto príhovore, ktorý znel že či z tejto strany neprileteli nejaké také upozornenia že, že hamujte, už prestreľujete A ak neskončíte, tak budú trestné oznámenia. To je otázka smerom Grudovi Huliakovi, ktorý teda tie slova povedal tam na tom námestí.
0: Poviem to takto. Všetko, čo vypustím z úst, mám podložené papiermi, ktoré momentálne pred sebových mám hrbu, vyšrafované ceruzkou, a kde mám vyznačené kopu projektov na monitorovanie a sledovanie nášho životného prostredia, pretože nám bolo aj teraz v poslednom období vytknuté proste to, že my na Slovensku objektívne nevydávame finančné prostriedky na konkrétnu ochranu prírody, na fyzickú ochranu prírody. To znamená, že tie finančné prostriedky sa tam do nejakých nápravných opatrení alebo do nejakých fyzických, konštrukčných opatrení nikde nedávajú. Ale Európska únia nám vytkla, že tie finančné prostriedky u nás už pekných pár rokov sa zakrývajú pod monitorovanie, sledovanie, zachovanie a všetko možné s biodiverzitou, biotopmi a ešte neviem, ako krásne zaobalené. Čiže v preklade je to asi tak, bereme desiatky miliónov eur na to, že dvaja ľudia sedia za stolom, pijú kávu a na A4 papiera tie peniaze jednoducho vymin trošia. A vymyslia si dôvody, akým spôsobom ich noncelentne stopiť. Tak potom, kto na mňa zautočí a akým spôsobom, keď si ja ako osoba, ktorá mám na to právo, pretože som občan Slovenskej republiky a ministerstvo životného prostredia je osoba, povinná zo zákona poskytnúť mi informácie, keď ktorúkoľvek informáciu chcete od nich, tak dostanete absolútne vyhýbavú odpoveď a dostanete aj tie typy projektov tak rozmenené na drobné, že tam Tie desiatky miliónov sú doslovne, ale doslovne rozpustené po akých mimovládnych organizáciách, po kadejakých uh, subdodávateľoch doslovne roztopené. Čiže Slováci tu momentálne, ktorí sú v stave, že nemáme na školstvo, na zdravotníctvo, kolabuje nám celý sociálny systém. A Slovensko je v takom stave finančnom, že v takom stave sme neboli, hádam, od druhej svetovej vojny. Tak to Slovensko sa <hým> dovolí dovolí doslovne vyhadzovať z okna desiatky miliónov eur na pofidérne projekty, ktoré už Európska únia doslovne a do písmena označila za pofidérne, s tým, že mi na skutočnú ochranu prírody Nedáme jedno jediné euro.
1: No dobré, veďže, ale zazneli tam slova Eštebák Budaj, zaznelo tam pôjdeme s ťažkou technikou na Bratislavu, to by niekto mohol odnotiť ako už také vyhrážanie sa, takto, že, eštebák, nepozor, že
0: Eštebák Budaj nemôže sa sťažovať, pretože mal krycie meno domovník a Eštebákom bol. Ad jedna. A ad dva, to, že pôjdeme s ťažkou technikou, tak to pojdeme. Čo som klamal, mi povedzte? No nič, Ja
1: neviem, že klamá, len hovorím, Mám že teda niekto to tak môže vnímať, že to je také vyhrážanie ešte, sa, že techniku to a pôjdeme to, a pás a bude a násilie si, a niečo podobné. Ak si niekto
0: myslí na Slovensku, že sa vzdáme svojho súkromného vlastníctva, že si dáme zobrať dvom ľuďom, podotýkam pomaly dvom ľuďom, svoje súkromné vlastníctvo. Kto sú tí dvaja ľudia? Budaj smatana mhm. Tých ľudí sa dá spočítať na prstoch pomaly dvoch rúk ktorí tu balomutia národ a ktorí okrádajú slovenské národné hospodárstvo prostredníctvom týchto pochyderných projektov. A môže, môže mi povedať, kto chce, ako chce. Môže tu stať rada policajtov. V prvom rade budem chcieť vidieť, kde som nepovedal pravdu pretože tie projekty o tom svedčia. Máme na to papiere. Dobre, čiže nikto, hradateľ... nikto
1: sa neozval, neozval. A k čomu by sa ozval, sa chcem spýtať? No, mohli by niečo. Dobre, ale však, Pálo, ty si bol tiež jeden z tých, čo tam rečnil. Keď to teraz takto s odstupom času zhodnotíš, tak sme mesiac asi zhruba po tej akcii, tak ako to hodnotíš, splnilo to svoj účel? Alebo skrátka, ako to vnímaš, tak mes- s mesačným odstupom to, čo sa udialo pred tým múzeom SMP.
4: Určite to splnilo svoj účel? pretože ľuďom sa otvorili oči. Začalo sa nahlas hovoriť o problémoch, ktoré sa tu snažilo ministerstvo mimo vládok bagatelizovať. Oni jednoducho predostreli verejnosti verziu, že všetko bude úplne krásne, budeme na rúžovom obláčiku, žiadne problémy nebudú, peňazí máme dosť, všetko zaplatíme, zastrešíme a nebudeme mať s tým vôbec žiadny problém. A odrazu sa našli dvaja blázni, ktorí hovoria, že ono to tak nie je. Že tie... Ich sladké reči majú veľké diery, veľké medzery a to vykrytie tými financiami není až také úžasné a nádherné a hlavne, čo sa jedná z hľadiska dlhodobého udržiavania tohto stavu, tak tam je veľká diera. Pretože ak má dnes niekto veľké oči, že z fondu obnovy dostane 1-3 miliardy a rozfláka ich medzi mimovládky a tým zabezpečí ochranu prírody, všetko navlečie pod turizmus, ktorý je ako šeliek, lebo máme tu iba dva faktory, ktoré budú fungovať v národných parkoch, a to je bez zásah a meký turizmus. No bohužiaľ, vieme aj z histórie, aj z ostatných parkoch v susedných štátoch, že tieto dva faktory sú bohužiaľ veľmi zlé na to, aby vyriešili problémy tohto sveta.
1: No niečo iné si myslí štátny tajomník Smatana. Nakoniec si ho pustil, on teraz nedávno v slovenskom rozhlase. Ale k tomu sa samozrejme dostaneme, ale mňa zaujíma teda jednak aj, aj čo, čo vôbec verejná odbornosť hovorí na tento Ja Som sa tam išiel tak jedným očkom pozrieť vtedy predtým mesiacom a videl som, že cupkali po meste ľudia v zelenom lesnici a tak. Ale aj z prostredia ministerstva životného prostredia, aj od pána Smatanu, štátneho tamníka, často počúvame, že teda, ale nie všetci lesníci si myslia to, čo vy tu teraz rozprávate, že je to také rôznorode, že niektorí lesníci stoja za vami, iní lesníci si zase myslia opak, že by bolo dobré tie pozemky pod národnými parkami dať pod rezort životného prostredia. Čiže vravá, že to nie je také jednoliate, tak ako to, ako to vníma vôbec, ale, a, aké máte ohlasy od obce? To je na vás oboch, ohľadom
4: toho, ohľadom toho protestu. Prvá základná vec je, že toto, čo sa tu deje, sa deje celé zle. My staviame dom od komína. V prvom rade mala byť zonácia národných parkov za účasti odbornej verejnosti, za účasti akreditovaných inštitúcií, nie na základe vymovovania OZ Prales, kde máme historickú skúsenosť s pánom Jasíkom, ktorý označil za prales aj to, kde bol urobený zásah. Vieme o tom z Bielovodskej doliny. Boli sme pritom, po niektorí, zažili to na vlastnej koži. A za druhé, tento zákon, keď už sa mal realizovať, tak sa mal realizovať ako vládny návrh zákona. Všetky tie veci, ktoré budeme počuť potom v tých jednotlivých ukážkach, sú priťahnuté za vlasy, nie sú na základe pravdy pretože tam po niektorých z ministerstva Mimuládok hrubo zavádzajú, ale to budeme mať čas. Áno, a to si pustíme, ale ja som sa ťa pýtal na to, že čo vravia tvoji kolegovia odborná
1: verejnosť na ten protest. Spokojní s nimi boli, že splnilo to účel, čo oni na to vravia, lebo, lebo ministerstvo životného prostredia vraví, nie všetci lesníci to vidia tak ako vy. Tak. A čakali by sme, že niektorí povedia, podľa toho, čo hovorí pán Budaj, že to ste robiť nemali, to nebolo správne tam pred tým múzeum SMP. Tak to sa pýtam na to, že čo vaši kolegovia na to vravia?
4: Naši kolegovia, ktorí sa to zúčastnili v hojnom počte, hej, keď si zoberieme, že vo Svitech prišlo protestovať 800, v bystrici sa zišlo vyše 2000, tak tí hovoria jednoznačne, že toto malo svoj zmysel a jasne sme povedali, že tento trend proste odmietame. Ale za ďalšie, nemôžem povedať, že to bolo len protest odbornej alebo lesnickej verejnosti. Tu už sa do tohto zapojili aj občania Vidieka, pretože následne beží to slávne skúev vyhlásovania kostných ľúk evropského významu a toto sa už bytostne dotýka občanov Vidieka, pretože už sa tu šiaha na ich majetky, kde sa im bude obmedzovať hospodárenie. Takže to, čo sa snaží ministerstvo životného prostredia, respektíve mimovládok bagatelizovať, tak to vôbec tak není. Toto nebol lesnícký protéz, aj keď lesníkov tam bolo hojne. Uh-huh. V hojnej miere sa toho zúčastnila aj občania Vidieka, ktorí dajme tomu, že s lesníctvom nemajú nič spoločné, ale ho registrujú, že na to ich území sa nejaké lesnícke činnosti vykonávajú. Ale tu už ide aj o to, že sa zmobilizovali aj tí občania Vidieka, ktorí jednoznačne tam povedali... Aj z ich reakcií bolo vidno, že túto praktiku, ktorá sa tu deje, odmietajú. Mm-hmm. Daj sa tá otázka aj na teba, rudo, že vieš,
1: počúvame od ministra, že teda nie všetci lesníci za vami stoja, nie všetci sú spokojní s takýmito aktivitami, tak preto zapýtam, že čo vlastne hovoria vaši kolegové na toto?
0: Ja vo svojom okolí nepoznám lesníka, ktorý by súhlasil s pánom ministrom Budajom. Už vôbec nepoznám lesníka vo svojom okolí, ktorý by súhlasil z jeho noxidom smatanom, takže e- Neviem, odkiaľ čerpajú tieto informácie a ak niekto považuje za lesníka Apfela, ktorý je tak zapredaný, že tam vystúpil vo svite vonku a kázal fotiť účastných zamestnancov štátnych lesov fotoaparátom, že sa postará o ich vyhodenie z práce, tak to u mňa nie je lesník. Hmm. Ten si mal oblieznie zelené tričko, ale rúžové tričko a zaradiť sa do, dúho, do dúhového pochodu v Bratislave. Čiže je to proste istá skupina ľudí, ktorí boli vyhodení zo štátnych lesov, ktorí boli prepustení z meských lesov. Proste sú to ľudia, ktorí sa neuplatnili v tej lesníckej mm. činnosti. Uh, ich výsledky práce boli ohodnotené ako nedostatočné. Však pán Baláš, bývalý horár Stanapu. A jednoducho sa potrebujú mstiť skutočným lesníkom, ktorí sa o prírodu desiatky rokov starajú. Kde našli bez roboty? bez akejkoľvek
1: námahy, zdroj
0: financií v štátnej ochrane prírody. A hlavne a hlavne.
1: Čiže vrajte, že skutoční lesníci a vôbec odborná verejnosť, ale nie len oni stojá za vami v tomto sfere. No, keď si vezneme, že Budaj vyhlasuje, <coughs> že má za sebou odbornú verejnosť. Viete,
0: aká je to odborná verejnosť? z environmentálnych fakult, ktoré sú hniezdiskom podobných ľudí ako viezik, Hojsík a podobná Sebranka. To sú Evroposlanci. Pre mňa je to Sebranka, ktorá nezastupuje záujmy občanov Slovenskej republiky, ale svoje vlastné a nejakých mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho odčerpávajú verejné zdroje zo Slovenska. A samotná Európska únia ešte raz to tu zdôrazňujem, nám vytkla do skutočnej ochrany prírody na Slovensku, ešte raz, do skutočnej ochrany prírody na Slovensku, financie nejú. Sú to desiatky miliónov podotýkam, všetko sa len monitoruje a sleduje. A mám tu doklady pred sebou z jednotlivých projektov, kde všetky peniaze idú na obuv, sledovacie zariadenia, ornitologické pomôcky, fotopasce, objektívy a rôzne statívy a rôzne fotoaparáty, a optické pomôcky, to všetko sú zariadenia, ktoré títo páni využívajú pre vlastnú potrebu. Čiže keď ja pôjdem po hore, nafotím si rastlinku, upečiem si slaninku, natočím infantilné videjko a môj placa
4: rádovo pohybuje v tisíckach eur, nebudete mm. to robiť aj vy? Mm-hmm. Nám treba ešte povedať jednu vec, že tá odborná verejnosť, na ktorú sa toto ministerstvo mimo vládok vlastne odkazuje. Áno, že akože nie sú všetci na vašej strane. To sú väčšinou tí zamestnanci alebo e, poviem príklad nejakí e, aktivisti v neziskovkách ktorí sú priamo závislí na grantoch. Oni sa naučili, že z grantov sa dá pohodlne žiť. Kvázi už sú teraz aj nezávislí od nejakého štátneho rozpočtu, pretože vieme, že nejaký dekan fakulty ktorý si povedal že mne jedno, koľko mi dajú zo štátu peňazí a ja fakultu uživím z grantov, ktoré dostávam. Takže takto si ministerstvo mimoládok kupuje a potom títo funkcionári tzv. našich popredných fakult fungujú s tým, že vedia, odkiaľ majú zdroj príjmov a preto hlásajú politiku toho, kto im tento zdroj príjmov poskytuje. Veľa ľudí sa naučilo nácucnúť sa na granty európske bez zodpovednosti bez potom nejakého vykázania, pretože papier znesie všetko, hmm. grant vykážeme na troch a štvorkách, čo všetko sme urobili. Ale keď si zobereme konečný prínos pre to životné prostredie, zistíme, že je to 0 až -1. Hey, čiže vravíte, že tam nie je naozaj za tým nejaká snaha
1: skutočne chrániť životné prostredie, ale skôr snaha sa obohatiť, respektíve žiť z grantovania čo podobné. Najsmutnejšie na tom je, že na Slovensku máme niekoľko
0: dôkazov, niekoľko mŕtvych mohyl dôkazov výsledkových práce. Ale na Slovensku máme aj takisto niekoľko pamätníkov, doslovne pamätníkov, výsledkov práce, desiatky rokov lesníkov, našich ocov a starých ocov, do akého stavu mohli našu prírodu aj dostali. A na základe týchto, na základe týchto podotýkam pracovitých rúk našich predkov sa môžu dneska títo vyciciavači štátnych, ako aj eurozdrojov, takýmto spôsobom nehanebným
1: priživovať na celej slovenskej spoločnosti. Aj máte, máte aj zhruba prehľad, koľko ľudí tam bolo pred tým pamätníkom SNP? Zhruba tak približne. Cez
0: 2000 ľudí určite. No, cez
1: určite. 2000 ľudí. To je celkom pekná masa. A, takáto masa vždy priláka médiá. a v tomto prípade neprilákala. To je také zvláštne, že ja som len rozmýšľal, že po tej akcii pozriem si taký, urobím si taký rýchly monitoring médií že ktoré médiá o tomto informovali? Lebo naozaj 2000 ľudí na jednej kope, to vždy priláka mediálnu pozornosť a v tomto prípade som teda nenarazil. Ale možno som len zle hľadal, tak, tak boli médiá, boli nejaké mediálne výstupy, alebo to zo strany médií ostalo úplne nepovšimnuté? Ako to bolo?
0: Jediné médium, ktoré sa zaujímalo, o to bolo verejnoprávna televízia STV 1, kde v krátkom šo- šote upozornili, že tam boli istí, nespokojní, neštátni vlastníci lesov a vlastne tí prišli vyjadriť svoj nespokojný názor s touto reformou, ktorá vlastne sa chystá. Ale na druhej strane povedzme si jednu vec. Média na Slovensku majú charakter aký? Všetky televízie verejnoprávne, sú mainstreamové médiá, ktoré sú platené určitými zaujímavými skupinami a je tu sledovaná devastácia nášho národného hospodárstva. Je veľmi smutné, že ľudia sa majú šancu dozvedieť pravdu práve z takýchto alternatívnych médií, ako je Slobodný vysielač, Infovojna, po prípade rôzne e, skupiny informačné v rámci Facebooku, pretože keby sme tieto kanále nemali, tak sme tu naozaj ako jeden absurdistan. A ten človek je tak manipulovaný a tak ovládaný, že človek už by sa bav pomaly oblieci zelenú košeliu vývrheľom tejto spoločnosti. Hoci desiatky rokov tí ľudia vravím ešte raz budovali túto prírodu, túto krajinu a Slovensko na základe svojej agrárno-lesníckej podstaty sa môže píšiť tým, čo tu dneska máme vďaka týmto ľuďom. Čiže dostať týchto ľudí na okraj spoločnosti a urobiť z nich to, že sú to len zlodeji dreva, ženúci sa nejakými trofejami a spôsobili to, čo spôsobili. No spôsobili, ja vám čo, To spôsobili, že títo majú na čo teraz čerpať granty a píšiť sa slovenskou prírodou. Európska únia nás dala za vzor krajinám, že v 70. rokoch Slovenska a Česká republika dosahovali najlepšie výsledky v ochrane prírody v rámci spolužitia vidieka. V rámci celej Európy dávali nás za vzor. Takže v 70. rokoch to neboli mimulátky, v 70. rokoch tu nebol budaj, nebol tu smatana, ani podobný pleps. Boli tu ľudia, ktorí skutočne v potetváre našu slovenskú prírodu spravovali. Podotýkam, 70. roky dala Európska únia za vzor keď sa teda len lesníci starali unie, naozaj o les. Keď boli tu len hmm? lesníci, polovníci, rybári a obyvateľia hmm? Slovenského vidieka. Tak niekde asi je chyba. Halo, zobudte sa páni. Hmm? Lebo už naozaj Slovensko není dole hlavou kolísané. Celé.
4: Čo sa týka tej medializácie. Vyše 2000 ľudí v Banskej Bystrici media prehliadali. O mesiac myslím, že neskôr, myslím, keď bolo prvé čítanie pred Národnou radou sa tam zišlo asi 92 alebo 95 ekoterroristov. To bola tá mienkotvorná väčšina v tejto republike, ktorá je, hm. ktorí prišli vlastným životom bojovať za tie národné parky, ktoré my chceme údajne zničiť podľa ministerstva mimovládok, čo je zase ďalšia hrubá demagogia, pretože my sme nepretestovali proti národným parkom, ale proti spôsobu, proti tej hnusnej novele cez poslanecký návrh, ktorý chcú urobiť. A tam boli všetky médiá, preháňali sa, ako títo ekoterroristi chcú zachrániť vlastným telom národné parky. Takže 2000 ľudí na jednej strane je nič, lebo však to sú len lesníci a ľudia, obyvatelia Vidieka, ktorí prišli povedať svoju nespokojnosť, ale 95 ľudí, ktorí sa tam natiahli s nejakými transparentikmi uh-huh. pred parlament, tak to je tá mienkotvorná väčšina, ktorá tu nám bude diktovať tej malej väčšine, lebo on schválne hovorí malej väčšine, lebo oni si tvária, že ako ich 95 sú proste, to je celá mienka celého Slovenska, celé Slovensko to chce. Takže títo boli v médiách, nebolo jedného denníka, alebo proste novín, kde by neboli uvedení. No, a tu sa položíme na otázku jednu. Do čoho ideme dávať peniaze? Do ochrany prírody alebo do prezentácie masmedialnej politiky. Ja viem, že lesníci toto pocenili a obyvateľia vidieka takisto túto masmedialnú propagandu, ktorá ich valcuje a nakoniec ich aj prevalcovala. Ale myslím si, že aj vďaka tomu protestu Bystrici sa verejná mienka začína obracať. Ľudia si začínajú uvedomovať, kde je ich miesto, kto im chce dobre a kto vlastne usiluje o to aby ich vo svojom využívaní majetku znevýhodnil. Ale tu už nejde len o využívanie majetku. Tu ide o živobytie, doslova a do písmena. Pretože vidíme, že ceny nám rastú zavratným spôsobom, mzdy sa až tak rýchlo nezvyšujú a keď vám teraz ešte zoberú a obmedzia vás na možnosti privýrobiť si nejaké peniaze alebo dopestovať si svoje veci, tak toto je už o ohrození živobytia obyvateľov na vidieku.
1: Hmm.
4: No, treba povedať naozaj
1: a to treba zdôrazniť, treba si to uvedomiť. To, čo podal aj Rudohuliak, to, čo teraz hovorí Palo Zacharovský, My to naozaj počúvame roky z prostredia rôznych médií mainstreamových, ale takisto aj z prostredia ľudí, ktorí si hovoria mienkotvorní, osobnosti a tak. Vždy z ich strany počujeme slovo občianská spoločnosť. Treba podporať občiansku spoločnosť. Pred tým mesiacom sa pred pamätníkom SNP zišla občianská spoločnosť. Lebo ľudia sú občianská spoločnosť. Tam sa zišla istá časť občianskej spoločnosti, ktorá s niečím nesúhlasila. A čo ste urobili mainstreamové médiá? Proste ste si to nevšimli. Vy ste odignorovali 2000 ľudí. 2000 ľudí z občianskej spoločnosti ste odignorovali, pretože hovorili niečo, čo sa vám nepáči. A áno... Poviem to tak, ako dobal Rudo Huliak. Nebyť takých médií, ako je Slobodný výstav, až Infovoj na ostatné, tak sa o takejto akcii ani nedozviete. Je to mediálny prístup, je to v poriadku, keď takto sa médiá správajú. Nechám túto otázku otvorenú, ale treba si to naozaj uvedomiť, že to takto funguje na Slovensku. Keď je niečo, s čím nesúhlasím, a je to občianská spoločnosť, ale nepáči sa nám, lebo razia nejaké zvláštne teórie, ktoré sa nám nepáčia. Takto mediálne odignorujeme. Ale pritom si hovoríme, že sme objektívne médiá. Ešte jedna otázka k tomu protestu a posuneme sa ďalej. Zaznelo tam Rudo, že vy vyzývate aj Budaja na odstúpenie. Mám pocit, že nejako nezarezonovali u neho tieto vaše výzvy. Tak ako to s týmto jeho odstúpením? Myslíte to vážne? Stále na tom trváte? Alebo ako to vlastne je teraz s týmto?
0: Vzhľadom k tomu, že pán minister mimovládnych organizácií. Má chrbticu gumového medvedíka, kúpeného v sáčku na pumpe. Asi sa ho takéto veci príliš nedotýkajú. Hambil by som sa, doslovne a do písmena by som sa hambil, keby som predložil prostredníctvom poslaneckého návrhu do Národnej rady zákon, ktorý nemám podložený jedinou jednou štúdiou. Stojí tak na slamených nohách a jednoducho ani nedokážem základné triviálne princípy tohto predkladaného zákona potvrdiť, podložiť alebo nejakým spôsobom obhájiť. Čo taký minister životného prostredia? Pozrite sa, kam dostal populáciu medveďa hnedého na Slovensku. Je strašne veľa dôvodných podozrení o manipulácii s finančnými prostriedkami. Myslím si, že odignorovať 2000 ľudí nebol problém v Banskej Bystrici, keď prezidentka si dovolí odignorovať 600 tisíc ľudí podpísaných pod uh, vyžiadané referendum. Takže Slovensko je banánová republika, kde jednoducho sa dostali k moci uh, tí ľudia, ktorí doslovne na nahulváta, ako to Palčí Zacharovský hovorí. Občan pre nich skrátka neznamená absolútne nič. Oni si potrebujú proste dokázať, že tí, čo ich zvolili, chceli zmenu, ale na Slovensku takúto zmenu nikto nechcel.
1: Dobre, a vy nejako ďalej tlačíte na to, aby teda minister a Bude odstúpil z tohto postu? alebo ako my ste to mysleli? Sa určite teda... nevyhrážame.
0: Kategoricky tu prehlasujem jednu vec. My si svoj majetok a zásadné práva chránené ústavou, pretože v ústave je jasne napísané, že môj vlastný majetok my môžu obmedziť na nevyhnutnú mieru a za príslušnú odplatu za to nikto nepodpíše zo štátnej ochrany prírody alebo z ministerstva životného prostredia s vami zmluvu, kde bude klauzula, že v prípade jednoročného nevyrovnania za kompenzáciu vášho obmedzenia na hospodárení alebo stratu nejakého zisku alebo čohokoľvek, nikto takúto zmluvu s vami nepodpíše v tom prípade, ak táto klauzula tam bude, že zmluva zaniká. Takže e, všetko to, keď raz vypustím z úst, musí mať niečím podložené. A musím si stáť za tým ako chlap. Ale asi tie praktiky zastrašovania štátnych zamestnancov, pretože je verejne známe, že štátni zamestnanci dostali prípis od generálneho riaditeľa štátnych lesov, že sa nesmú vyjadrovať absolútne, čo sa týka lesníckých záležitostí, čo sa týka uh, záležitostí či už polovníckych, či, či už k populácii medveďa, či už k samotnej krajinotvorbe, či už k zákazom jednotlivých asanácií uh, spadnutých po vetrovej kalamite ohnízk, ako je tomu momentálne v Čiernováhu, kde hrozia obrovské miliardové škody, tak asi ten nátlak, ten teror a tá demokracia v tomto štáte je vysvetľovaná po svojom.
1: Dobre, a ešte už poslano, k tomu ministrovi. Teda trváte na tom ďalej, budete robiť Samo, sa to všetko práve Samozrejme, odstúchy. že trváme.
0: Toto nie je minister, ktorý by svojou odbornosťou uh, dokázal deklarovať to, čo jednoducho za čím si stojí, pretože aj dneska v Rádiu Express to bolo klamstvo nad klamstvo, že Slovenská republika bude poťahovaná na európskych súdoch, že budeme platiť milióny za projekty, ktoré jednoducho nesplníme. To sú tie územia európskeho významu, že sa nestihnú do konca ruka povymenovávať, pretože tam došlo k tým nedohodám s vlastníkmi a podobnými vecami. Nikto na nás takýmto spôsobom netlačí. Proste sú to veci, ktoré si ťaháme z minulosti. Boli aj napríklad dnes sa tam oháňal projektom Hlucháňa. Boli tam spomenuté niekoľko miliónové čiastky za to, že budeme platiť, že je nedostatočná ochrana Hlucháňa. Mám v rukách niekoľko projektov, ktoré začali v roku 2007 až 2013 v hodnote pomaly 20 miliónov eur. 20 miliónov 915 216,9 milióna eur sa vynaložilo už na rôzne vtáčie územia, na biotopy hlucháňa, všetko, čo s ním súvisí. Už, už vyhlásili aj jednoducho chránené územie, kde bude bez zásah peťka v rámci hlucháňa. A aby si niekto nevedel zráta dve a dve, že pri tak premnoženej populácii medveďa všetkých krkavcovitých a všetkých dravcov so zahnutými zobákmi, ako to naši starí odcovia vraveli, nemôžeme tu dochovať populáciu hlucháňa v takom stave, ako bola niekedy pôvodne. Pretože na úkor jedného chráneného druhu, ktorého populácia je rapidne premnožená, prichádzame o mnohé ďalšie druhy, ktoré sú závislé od potravinového rebríčka, do ktorého tento druh výrazne zasahuje. Čiže tá neodbornosť mm. v našej ochrane prírody je na denodennom poriadku preukázateľná. Preto to by mal odstúpiť mm. pán minister Budaj, pretože nedokáže absolútne so svojím tímom spravovať ani len tých pár projektov. Máme tu desiatky miliónov ďalších eur, ktoré nedokážeme ani len vyčerpať, pretože tie projekty nedokážeme dosiahnuť, dotiahnuť do konca. Vysvetlite mi jednu vec. Ako by tento človek s tými jeho noshledmi chcel spravovať lesy Slovenskej republiky v 3., 4. a 5. pásme, ktoré, ktoré obhospodarovali tisíce zamestnancov. Tisíce zamestnancov a ich v tej šopke zamestnaných 437. Hm. Dá sa to vôbec po stránke materiálno-technickej, personálnej zabezpečiť obospodarovanie takoto komplexu. A on má tú odvahu do tohto projektu ísť bez akýchkoľvek dopadových štúdí, štúdio z realizovateľnosti, alebo čímkoľvek podloženým, stále to nemajú. Veznite si, že ich Národná rada zaviazala v, júli, teda v júni tohto roku, keď prvý raz prešli s tým zákonom do Národnej rady, aby vypracovali štúdie, na základe ktorých by predniesli poslancom relevantnosť tohto riešenia. Doteraz neexistuje žiadna štúdia, doteraz len klamu, zavádzajú strašia verejnosť so sankciami, so súdmi a ešte neviem s čím, ako to dneska niekoľkokrát povedané. Je tu minutých desiatky miliónov eur na hlucháňa, desi- d- 10 miliónov eur je minutých na medveď a neni spočítaný, doteraz nevieme, koľko ho je koľko ešte absurdít treba vymenovať, aby jeden človek zistil, že tam nemá čo robiť. Hm. Ja už to neviem viacej povedať. A myslím si, že už naozaj tí Slováci už vidia. Skrátka to na tých komentároch Facebookových, na tých reakciách tých ľudí, na tých podráždených reakciách neštátnych vlastníkov lesov. Takisto, čo sa týka tých chránených území Európskeho významu, kde teraz výrazným spôsobom zasahujú do spravovania svojich vlastných pozemkov a obhospodarovania svojich vlastných pozemkov o čom bude ďalšia debata. Áno, tu máme, vlastne, človeka, máme tu nám ľudí, to... ktorí priamo prišli, povedať, po priamo z prvej prišli povedať ako sa budajové vyjadrenia budajové opatrenia a budajová celá činnosť dotkne ich vlastných životov a vlastného žitia na vidieku a živobytia na vidieku takže toto si treba láska uvedomiť a potom sa ma nepýtajte tu na to, že prečo by mal odstúpiť ja
1: som sa nepýtal, vlastnej,
0: že či by mal ale či na tom stále trváte sebareflexie by mal odstúpiť Dobre. Lebo to, ako
1: musíš mať fakt dobrý žalúdok aby si toto ustalo ale zatiaľ teda to očividne ustalo nejak sa ho ne- ne- <ako>, <sa hotlo>, ne- to nedotklo potom aj trošku obecných poslancov
4: zapújime no, do debaty povedal by som že není mu to všetko jedno Pretože to vidno na tých aktivitách, ktoré oni za peniaze robia. Odrazu vyndia tlačová správa, že podporujú zase nejakú internetovú lajkovú petíciu za zachovanie národných parkov. Potom tam aktivizujú hercov, ktorí natočia nejaké zase infantilné vyjadrenia, že sú za národné parky a neviem za čo všetko. Takže nie sú si až takí chlapci istí, že toto im prejde, čo si naplánovali. Oni to mali dobre vymyslené. Pôjde to poslaneckou novelou, vo verejnosti sa to riešiť nejak nebude, preto prejde to verejnou výhláškou. A bum, bum, bum a Národná rada to súhlasí. A odrazu ejhle hey, stop. Ono, tá verejná mienka sa zdvihla. Z každého rokovania ľudia hnali týchto fešákov otvorenými dverami zatiaľ. Ešte stále to pokračuje? Ešte nie zavretými. A, stále... no a teraz zase prešli na stratégiu, o ktorej budeme hovoriť zase v ďalšom. Ako to funguje cez starostov a obecné úrady a ďalej. Oni sa nevzdali. Oni jednoducho vidia, že tie prachy chcú vymastiť na tieto územia a to je ich hybní, hybná, hybná sila a urobia všetko preto, aby to urobili, aby tých ľudí vlastne okašľali týmto spôsobom. No my sme stavili, Takže tu vôbec nejde o ochranu prírody, tu ide o to. Zase sa vrátime len k tomu, že tu ide o čerpanie eurofondov, aby ich napchali do vrecák určitým vybratým Ľuďom. Dobre, máme už
1: pomaly hodinku za sebou a túto obecných poslancov z Telgartu sme ešte vôbec nezapojili, ale ich hviezdná chvíľa samozrejme ešte iba príde, ale len tak sa chcem opýtať, že či ste na tom, na tom prodlesnom zhromaždení boli v, ten, v tom septembri. Boli ste tam? Ale áno, určite. Už len z tej zvedavosti a z toho, že
6: chceli sme vedieť, koľko ľudí sa tam stretne a čo bude predmetom
1: toho a Naplnilo to naše očakávania. Hm? To vraví Juraj Rejdovian a čo Marian Černák? Bol tam tiež?
5: Ja, ja som sa taktiež daného protestu zúčastnil z toho dôvodu, že to, čo sa deje na obciach, ako sa realizuje samotné, samotné zaraďovanie území európskeho významu, tak to trápi celý vidiek vlastne. Všade, kde tie dané rokovania prebiehajú, sú ľudia nespokojní, či to je na horehroni na liptove mm. Oráva, Kisúce. E, z, z každej lokality je podobná odozva. A hlavne z tohoto dôvodu som bol prejaviť svoj občianský názor a vyjadriť protest. My si, týmto my si teraz
1: pustíme, ja som si urobil také zostrihy, lebo teraz Juraj Smatana bol v Slovenskom rozhlase. A vypočujeme si tam rôzne jeho názory, ale ešte predne zaopýtam, lebo vy ste obecní poslanci a často sa rieši práve toto, že tam, ten, ten zákon, ktorý vlastne, vďaka ktorému majú prejsť pozemky pod národnými parkami pod ministerstvo životného prostredia a hovorí sa o bez zásahu o nejakom Mekon turizme a sem tam vystúpi nejaký starosta, nejaký primátor a on hovorí, počujete, ale to je hrozné že ak my tu prídeme o robotu a smatana a, a, a budaj hovoria že ani neprídete, to bude fungovať, nič sa nestane tak chcel som vedieť, že, že čo vaši kolegové, keď vy sedíte v tom obecnom zastupiteľstve, iba keď sa naozaj budete baviť, budeme sa baviť len o tom, čo vy bezprostredne poznáte tak v obci Telgard vaši kolegovia spolu s vami vy to cítite ako nejaké ohrozenie ale nehovoríte len za seba, ale vaši kolegovia vy to naozaj vnímate ako niečo čo môže fakt zasiahnuť významne povedzme do zamestnanosti u vás a do takýchto vecí alebo ako, ako to máte aj s vašimi kolegami
5: no, ja by som na to odpovedal tak, jeden kolega takisto poslanec z obce Telgard Peter Vlček prevádzkuje reštauračné zariadenie s ubytovaním a momentálne žije z mekého turizmu. Hej. Uh-huh. Meký turizmus v praxi znamená, pokiaľ sa mu chcú e, ubytovávať ľudia. Prvotná otázka, keď mu volajú, že či má voľné ubytovanie, je ako je bezpečná dan- daná lokalita, že či sa tam vyskytujú medvede, nevyskytujú medvede uh-huh. a z tohoto dôvodu prichádza o veľký počet klientov, lebo jednoducho ľudia sa bojaj
3: uh-huh.
5: chodiť e... No ale
1: tak ale mal by povedať, že nie sú medvedie, však? No, ale ale Budaj vraví, že nie sú premnožené.
5: Tým pádom by klamal, lebo my aj bežní ľudia, ktorí žijeme v obci Telgard, sem tam nájdete nejakú stopu vlastne aj.
1: Čiže vytvrdíš, že medvede premnožené sú v, no, no, v rozpore s tým, čo tvrdí ministerstvo. No, Je no, jednoznačne.
5: Není, není o čom pochybovať. A teda vlastne. keď
1: ľudia dozvedia, že tam máte medvede, tak nechcú sa tam ubytovať, boja sa.
5: Tak samozrejme, sú to mladé rodiny s deťmi a nebudú riskovať životy svoje, životy mm-hmm. svojich detí, aby, aby jednoducho prišli zregenerovať, zrekrovať.
1: To no, pán Redovaný tiež ano, ano, ste tiež
5: zastupíte ste obecnom.
1: Ja by som sa chcel
6: vyjadriť hlavne k tomu, k, tým, k tej natúre a tým lúkam
1: európskeho významu, ktoré... Ale k tomu my sa dostaneme, to nevojte nič, tam sa, k tomu. Nebojte, nič. Tam my sa dostaneme, ja len som chcel na úvod vedieť, že, že čo hovoríte vy a vaši kolegovia na to, že či naozaj vás to nejako môže ohroziť, povedzme, ekonomicky, hospodársky, telgard, to ste proste ľudia, ktorí sa tam živili drevom, ťažbou dreva a teraz vám povedia, že prestanete ťažiť. Vy sa obávate niektorí a vám, vám poviem, minister, nebojte sa, bude to fungovať ďalej, tak ako to vy vnímate a vaši kolegovia? Toto som chcel vedieť.
6: Viete čo, jedno je povedať niečo z Bratislavy a druhé je, druhá je skutočnosť, povedam príklad, presne na Telgarte a na Šumiaci. Dedina Šumiac, Telgard nie sú dediny plinofikované, čiže tam není plín dotiahnutý. Hmm a gro alebo väčšina ľudí k tomu, aby mohli tam vôbec prežiť nakoľko tam sú len dve zimy. Zima a veľká zima. Takže potrebujú na to drevo. V súčasnej dobe je taká situácia, že aspoň do začiatku z jary bola, že ľudia sa k tomu drevu nešli dostať. Ja sa pýtam kompetentných, ako zabezpečia tým ľuďom, to je v podstate tá, to existenčné, čo potrebujú. Ak v zime nemáte drevo, je problém. A u nás sú zimy 20, minus 20, minus 25. Tak neviem, či to drevo sú u nás, lebo samozrejme štátna ochrana prírody, ministerstvo životného prostredia teraz urobilo bez zásahy, aj v lese k sú mm, obmedziť maximálne ťažbu. Jediná, mm. Jediné teraz, teraz šťastie je v tom, že na jarná padla nejaká kalamita v lokalite na hore Hronie. No a toto drevo v podstate
1: zachránilo za šťastie, že padla. Šťastie, kol, šťastie, je, šťastie, lebo toto drevo to v podstate nemali. zachránilo ľudí. Lebo inak by ste nemali, inak by to zakázali. Čože, inak ale... by bol problém. Čiže, a veľa Bohu padla kalamita, budeme budem, budem, Asi tak lozi. sa budeme
6: modliť, aby aj na rok padla,
1: no. Ale to teda je dobré, že to tak padlo. Asi nie. A čiže keby nepadla kalamita, tak bude zima u vás a bude zima, bude budeme dobrá. sa tváriť, že je to v poriadku, lebo chránime životné prostredie. Dobre? Ja no.
5: ešte by som dodal vlastne, tieto opatrenia v praxi znamenajú ďalšie vyľudňovanie ľudí z vidieka, hlavne mladých ľudí do 40 rokov. Není perspektíva vlastne, ako spomínal aj kolega Juraj Rejdovianu, že drevo sa pre nás stáva pomaly nedostatkovým tovarom, takže ľudia sa stiahujú do miest a aktívne obyvateľstvo, ktoré chce vytvárať hodnoty, pracovať, tak tým pádom odchádza do miest, je to jednoduchšie.
1: A teraz sa vy dozviete, oba ako ste sa šialene teraz mýlili, lebo ja vám teraz budem púšťať tú zvuky pána štátneho támnika Smatanu, ktorý vám to vysvetlí, lebo vy to neviete, lebo vy to neviete, vy tam síce šijete roky, ale vy sa zásadne mýlite, toto je celé blúd, hoax, čo ste tu teraz šírili. Ideme sa vypočuť odborníka pána Smatanu z Bratislavy. Ten nám to vysvetlí, ako to je. Dobre? Mne sa
0: páči, ako si povedal, že vypočujeme si zvuky pána Smatanu.
1: <laughs> no, <laughs> tak ideme na to. ale však tak sme zvedaví. No, tak začneme tým, že uh, pán Smatana na úvod dostal, počkaj, tu tie zvuky mám, tuto. Uh, dostal takú otázku od redaktora, že počúvate, ale to je aj to, čo Pálo hovoril, že oni mali niečo pripravené, vymyslené, že to teda ako tak prejde bez problémov a potom sa zdvihla o, vlna odporu, lebo túto, títo dvaja do toho pýchajú a, a, a začali sa ozvať lesníci, začali sa ozvať, ozývať pol, e, polovníci, začalo sa ozývať Združenie miest a obcí Slovenska, začali sa ozývať rôzni iní ľudia a teraz vraví ten redaktor RTVS tomu pánovi Smátanovi, ja si to hneď túto nastavím, dajte mi sekundičku, Pravím mu, že, že, že počujte, ale tá kritika neuticha, že furt toho nejak veľa, čo s tým urobiť? No tak si vypočujeme otázku pána redaktora následného Smatanovú reakciu.
7: Pán Smatana, možno otázka prvá na vás. Čo budete ďalej robiť s touto kritikou viacerých organizácií, ktorá podľa všetkého neutícha a môžeme predpokladať asi do toho 19. oktobra, kedy poslanci budú rokovať v parlamente o týchto legislatívnych zmenách, že bude to napätie len rásť.
8: Nemyslím si, že by napätie muselo rásť možno aj z reakcie na vašu plnoku zúčastnica dnešnej diskusie. Vidiete, že jednoducho argumentačne Uh, jednoznačne prevažuje rezod životného prostredia a poslanci, ktorí tento poslanecký návrh zverejnili. Totiž vlastne každý z tých bodov, ktorí na tej tlačovej konferencii dnes zaznel, je veľmi, veľmi ľahko vyvrátiteľný. Uh, základná, uh, základný bod, že by došlo k nejakému útlumu ekonomických aktivít to je budovanie falošného obrazu, že naše podhorské regióny žijú z ťažby dreva. A že v prípade, že by štátna ochrana prírody, lebo tu sa naozaj bavíme iba o tom, že sa delimutuje medzi dvomi štátnymi organizáciami štátny majetok na území národných parkov. Nič viac, žiadny zásah do súkromného vlastníctva. A teraz, ak niekto sugeruje, že vlastne naše podhorské regióny žijú z toho, že sa tam rúbe a predáva drevo v národných parkoch, tak to je naozaj, to je naozaj veľmi. veľmi smutné. Naviac už pri oznámení tejto reformy sme ubezpečili vlastne všetkých zamestnancov štátnych lesov, ktorých by sa to týkalo, že alikvotný pomer zamestnancov bude prevzatý vlastne do, do podrezort životného proste a do štátnej ochrany prírody. Totiž ten les naďalej bude potrebovať svojich hospodárov, ale už to nebudú hospodári, ktorí budú ťažiskovo dosahovať ekonomické výsledky, zarábať vlastne na tom predaji dreva. My tam hospodárov, ktorí ten les budú lepšie strážiť a keď už tam dojde k nejakej ťažbe, tak táto ťažba bude prebiehať prírode blízkym spôsobom, čo je náročnejšie na pracovné sily. Čiže rezort životného prostredia garantuje zachovanie pracovných miest pre všetkých lesníkov, ktorí po tejto delimitácii by chceli pod štátnou prírody zostať. Tak, čiže žiadne obavy?
1: nikto, nikto prepúšťať, ak ste si, si myslíte, že je to len o tom, že ťažíte a predávate, tak uh, to vám sice obmedzíme, ale nič sa vám zle nestane. A zaznelo aj to, že uh, to nezaznelo, ale to viem z tej relácie, lebo som si vypočul celú, dostali pozvanie aj zástupcovia a lesníkov do tejto, do tejto relácie, neprišli a pán Smatana hovorí, že to je ukážka toho, že nedisponujú dostatočnými argumentmi, netrúfli si prísť do takéto debaty, tak môžete na to, na to zareagovať.
0: Tak sa. Mám tu list od generálneho riaditeľa štátnych lesov zamestnancov, kde príkazovej časti tohto listu sa Citujem píše Zakazujem zamestnancom poskytovať mene štátneho podniku akékoľvek informácie týkajúce sa od štátneho podniku, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania printovým a elektronickým mazmediám, respektíve tieto informácie šíriť, sprístupňova širokej verejnosti, voľne prístupnými masov-komunikačnými prostriedkami Facebook a podobne. Uvedený zákaz neplatí pre zamestnancom, ktorý bol udelený vopred pokyný súhlas na poskytnutie informácií mazmediám, generálnym riaditeľom zamestnaní, ktorému. bol udelený súhlas na poskytnutie informácií Mass Media je povinný poskytnúť informácií len v rozsahu, ako mu bol súhlas uvedený. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto liste môže byť považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle zákonníka práce a platného pracovného poriadku. Čiže pán Smata si vytvorí debatu. Najprv zakážu zamestnancom štátnych lesov a lesníkom na ňu prísť a potom všetkým povie, že došli argumenty. Ako nehnevajte sa na mňa, ale toto nezožerú ani deti v baterskej škole, lebo by si tiež čukali na čelo, že toto je absurdistán. A tomuto sa hovorí, že tu nie je totalita.
4: Pán Smataná by si mal v prvom rade uvedomiť, že tých argumentov dostal na každom jednom prejednávaní národných parkov viac ako dosť. Začínalo nás 10, potom 20, vo svite 800, bys tisíc. Pán Smata, na aké argumenty ešte potrebujete? Vy idete rozprávať ľuďom, ktorí žijú na vidieku, že je to v pohode? Vy, ktorí sedíte zabetonovaní na ministerstve mimo vládok, vy idete učiť otcov robiť deti. Fakt, nehambíte sa? Ani trochu vás nebie hamba o zem. Vy, ktorí ste sa motali po Tatrach ako pes s nohou a bojovali ste tam za rozšírenie korovca. A teraz nám ide povedať, že nám došli argumenty. My už nemáme chuť počúvať tie vaše blúdy. Ochranárske, pseudo ochranárske. Pretože vy o ochrane prírody neviete nič ani sa vám o tom nesnívalo. A vy dva, by ste tam išli, keby vás tam zavolali, Rúdo, aj túto, palo Zacharovský. A
0: ty Iši, si myslíš, ste... že nás ne, ne, zavolajú? Ne, ne,
1: nemyslím si, že vás zavolajú, ale, ale keby vás zavolali, išli by ste, či už sa Mal vôbec nechcete Mal som snívaniem. ísť
0: do OTV v Michalovciach. To je vlastne internetová televízia mm. s pánom Šíblom. Tri týždne, predkladateľ tri týždne čakám, na výzvu sadnúci s ním za jednu kameru a vyargumentovaci záležitosti okolo jeho poslaneckého návrhu 5.4.3.
1: zákona. Čiže... Tri týždne čakáte. Čiže, čiže to treba vysvetliť. Čiže, čiže... Ty by si chcel diskutovať. Ja ale nie by toho, kto sem. by ťa ja zavolal. To je jedna vec, že nie je to, kto by ťa zavolal. A druhá vec, že potom ale bol aj zákaz vôbec, aby prišiel niekto diskutovať a smať na to uzavrie. Nikde neviem, prišli. Nie? Došli argumenty. Dobre. To je...
4: samozrejme, veď my máme no. v masblidiach všetky otvorené dvere, veď od nás sa bijú. Ja mám taký plný diar, že neviem, kde mám skočiť skoro. Nestihame odmieta tie aby sme nikoho neurazili.
1: Došli argumenty, to sme počuli od pána. Matanú. Dobre, v polosni tam bol aj pán Apfel, to je človek zo štátnej ochrany prírody, Eduard, a to je tá odpovedť na vás dvoch, lebo teraz neviem, či vy sa v Telgarte obávate len toho, že či nebudete mať čím kúriť, alebo či sa bojíte aj toho, že by mohli byť ľudia o prácu, ako to máte, že, že obávate sa, že povedzme, mohla aj stúplnť nezamestnanosť u vás, pán Černák.
5: Tak samozrejme, obávame sa aj toho, tí ľudia, ktorí sú zamestnaní v rámci štátnych lesov ako sú dodávateľia napríklad na pestebnú činnosť a na tieto práce v lesoch tak tým reálne hrozí, že o tú prácu prídu.
1: Obávate sa zbytočne? A vám to vysvetlí pán Apfel.
9: Strach, že by ľudia prišli o robotu samozrejme, ako dá sa to pochopiť. Tí vlastne vykonávateľia tých čažbových činností keďže tých kubikov bude menej tak tej roboty bude menej, ale tá Práca bude náročnejšia, čiže veľká časť tých pracovníkov bude mať robotu a vlastne zarobia si také isté množstvo finančných prostriedkov ako doteraz, ale za menej kubikov, to bude náročnejšie. Mm-hmm. To je jedna stránka. A druhá stránka veci je, že... My chceme vlastne tie národné parky alebo les, lesné porasty, dub s nami nežovať ináč. Aj napríklad obrovský problém a strach je došírenia likožrúta. Tam v súčasnej dobe najmodernejšie spôsoby alebo princípy ochrany takýchto porastov je cez odkorňovanie. Čiže my budeme potrebovať obrovské množstvo ľudí na, na práce následné, ktoré vzniknú, ja neviem z tých náhodných činiteľov, to je jedna stránka veci. A ďalšia stránka je, že Národné lesnické centrum vo svojich analizách vyhodnotilo, že vlastne Živnostníci v, máme, v ťažbových činnostiach v lesnom hospodárstve sú čo sa týka veku najhoršie v rámci národného hospodárstva, že tam je veľmi veľa vlastne, zamestnancov alebo živnostníkov, ktorí majú vysoký vek, takisto stroje majú prestárle, čiže je predpoklad, že vlastne prírodzený ubytok týchto živnostníkov nastane úplne, že prírodzené. V podstate s tým som sa stretol aj v lesnické prevádzke, že už pomaly nebolo s kým robiť.
1: No takže bude úbytok, tak či onak čiže tí, ktoré teraz robia bude ich tak či onak menej zároveň počuli sme, že budete vytv- vyrábať nejakú dôležitejšiu či komplikovanejšiu prácu, čiže tu mať budete a návyše treba obrovské množstvo ľudí na odkvorniovanie čiže nebojte sa, pán Černák roboty budete mať vyše hlavy
4: no, pálo chce rekovať potom ma zaujímať, na to poviete no, takže k pánu Abfelovi oj, tento múdry lesník, ktorého poslali z mestských lesov, kade ľakšie, pretože asi tam robil na miesto práce vietor. Prvá vec. Ak Šopka má projekt, kde pri prečistovaní chodníkov za zrezanie stromu za kubík bere 75 až 80 eur, tak som zvedavý, z čoho chcú platiť tých pilčíkov, ktorí za kubík, od zrezania, odvetvenia, približenia na od rôzne miesto, dostávajú od 18 do 24 eur. Keď má 24 eur, môže sa vriť, kopnúť. prepašte mi za ten výraz. A je celý šťastný, že dostal takéto peniaze za prácu. To je to stiažené, hej? čo má byť, ktoré oni garantujú, že to budú robiť. No fantázia, pán Apfel. Ďalšia vec je, vôbec neberú živnostníkov oni hovoria, že sú najstaršie zamestnanosť, najstaršia technika. Však áno, doteraz do toho lesného hospodárstva neprišli žiadne dotácie na nákup novej techniky. Žiadne dotácie na to, aby im pomohli zaobcar si kone pre prírode blízkoho hospodárenia. Neviem, doteraz sa ho ako. Ale odrazu prišli na to, že najstaršie, že nebolo s kým robiť. Ono je, Panafel, kde a s kým robiť, je len by muselo byť kde robiť, to je základná otázka. Tu nám hovoríte, že bude treba veľa pracovníkov na odkorňovanie. Tak mi povedzte, z akého dôvodu štátna ochrana prírody zakazuje spracovať kalamitu. Ale viete, čo ešte zakazuje? Zakazuje sa aj otvorniť. Tak mi povedzte, O čom to trepete? Pretože vy už ani neklamete. Vy už rovno trepete tu na nezmysli. Na jednej strane chcete odkorňovať a na druhej strane vašimi stupidnými rozumnutiami, ktoré píšu šéfovia okresných úradov životného prostredia, ktorí majú dvojmesačný kurz, zakazujete sa vôbec dotknúť na zem spadnutých stromov. Pán Apfel, to nie je vysoké napätie, že sa nemôžete dotknúť na zem spadnutých drotov. Toto je padnutá kalamita, ktorú treba spracovať. Inak hrozí premnoženie kvorovca. No, ideme tak robíc... mi toto už konečne poveste, keď ste takí múdri, máte toľko argumentov, tak toto mi vyargumentujte. Na jednej strane chcete jaci odkorňovať a na druhej strane to zakazujete. Ešte vám to nedošlo, tá skýza, čo máte v hlave. Ideme trošku, Palo, vypustí paru,
1: lebo máme posluchača, na keď dáme mu priestor a potom pán Černák aj pán Redovia, aj mňa bude za mňa, čo aj vy poviete. Na to dobrý večer, nech sa páči.
10: Dobrý večer, tu je Tibor zo Žiliny. Chcem sa spýtať aj na toho likožrúta, že uh, tu na teraz režú stromy, je to lietavská svina a chcem sa spýtať, že uh, aký je to uh, likožrút? Nie je to náhodou ten Sibírsky. likožrút, ten, čo pred mnohými rokmi jeden podnikateľ ho sem dostal. A, a potom ešte chcem sa spýtať aj na Lisicu, čo je pri Žiline, dedinka či náhodou toto tiež nepatrí do oblasti ochrany, vyššieho stupňa ochrany e- s európskym významom. A potom ešte na Európsku úniu. Európska únia, dokonca som vám posielal pánovi Huliakovi pred, pred hodinkou také videjko na to, že Európska únia chce zakázať, aby sme pestovali, aby sme dovážali a chce to dať nejakým príkazom, nejakým nariadením či čo, e- exekutívnym. Uh, no a pre mňa je v podstate Európska únia sadistická organizácia. Ja by som najradšej bol, aby sme z nej úplne vystúpili. Uh, ja si myslím osobne, a hovoril som to aj v, v infovolne, že, že teda uh, politika je taká, že sa vytvorí problém, uh, Počka sa chvíľu, nechá sa vyklasiť a potom sa rieši problém, ale ja za, týmto, za tými ľuďmi vidím mimovládky, za nimi Európsku úniu, ktorá ich riadí mimo vládky a Soroš, ktorý ich obidvoch sponzoruje. Čiže také reči, že Európska únia ide dať niečo do poriadku, to je podľa mňa len pre takých hlupákov, ktorí jej slepo veria ako riešiteľa, ale v skutočnosti ja si myslím osobne, že je zadavateľ problému. Dobre, Dobre tak, budem počúvať.
1: Necháme tak necháme pána počúva. Huliaka zareagovať, lebo to bola asi teda predovšetkým na neho. Majte sa pekne do počutia. Ak môžem.
0: Pozeral som to video dneska len sa mi to ako si bije, lebo máme priame väzby na... Teraz berte to tak, nechcem obajovať Európsku úniu, ale naša spolupracovnička Judit Lašáková e, má blízke väzby priamo na podpredsedničku Európskeho parlamentu a snažíme sa vždy si všetky veci vzhľadom na legislatívu Európskej únie overovať s originálov. To znamená, takisto aj e, neexistuje nejaká spoločná lesnícka politika proste v Európskej únie existujú komisie, ktoré rozoberajú, analizujú jednotlivé systémy, či už rybného hospodárstva, lesného hospodárstva, polnohospodárstva, hospodárstva, zdravotníctva. Proste, na všetko sú tam nejaké e, odborné týmy, ktoré analizujú v jednotlivých krajinách, ako sa dané systémy správajú. Snažia sa potom do jednotlivých legislatív, ale Podotýkam, sú to všetko doporučovacie charaktery týchto materiálov. Akurát u nás je príliš veľa odborníkov, ktorí sa daný záležitostí chytili s tým, že si vyložili po svojom, odvolávajúca na zlé preklady, na zlú implementáciu a proste vyberú si z tej Európskej EÚ, čo im vyhovuje. Tu spravia z toho paškvil, potom všetkým povedia, že to Európska únia od nás vyžaduje. Mnohokrát, podotýka mnohokrát, vzhľadom na to, že sme si to preverovali, ešte raz vravím, nie je tomu tak. Ani v tomto prípade, čo sa týka tých území Európskeho významu, vôbec sme nedostali pokyn, koľko hektárov, koľko území, aké predmety ochrany, aké živočíchy. To všetko tento, by som povedal, skupinový... Už, už mi to príde ako zosnovanie zločineckej skupiny, nevajte sa na mňa na Slovensku, ale títo konkrétni ľudia si spravili megabiznis z európskej ako aj slovenskej ochrany prírody. Čiže aj to video dneska, čo som pozeral ohľadom tých potravín, <kým> nejde do hlavy, pretože ja mám informácie práve, že tie, že Európska únia vynakladá maximálne úsilie, čo sa týka aj e, lesníckých činností v rámci toho, aby sa čo najviac materiálov pozostávajúcich z ropných látok vymenili za prírodné materiály z dreva, proste všetko z prírody. A malo by to mať ten, tú zásadu, že doslovne je tam e, taká legislatíva, ktorá nám doporučuje, aj volá sa v preklade, z vidli na vidličku. To znamená, že všetko v rámci daných možností danej krajiny jej Polnohospodárských, lesníckých a iných činností vytvoriť takú sieť, či už malo, e, producentov, alebo malofarmárov, alebo aj veľkofarkárov. To je proste jedno. Proste ten systém, aby sme z tej vidly na vidličku, znamená to, čo vypestujeme vo svojom bezprostrednom okolí aj spotrebovali. Tak. Maximálne do 50 km. Tým pánom sa odbúrajú nákladáky, ktorých sem chodí pomaly už tisícka dene. A všetky tieto záležitosti. Preto... Aj to video dneska o tých potravinách, kde Európska únia ide výrazným spôsobom obmedziť vlastne výrobu potravín, ba až zakázať výrobu určitých potravín. Naopak Amerika nakupuje, tam bolo v tom videu uvedené, že vykupuje dokonca všetky lode v rámci Sveta voľné, aby zvážali potraviny a zabezpečovali sa potravinami a ochudobňovali Európsky kontinent. Dosť mi to príde také v tomto slova zmysle, že sa bijú tieto dvi. no.
1: Dáme voľa. si ešte jeden telefonát, no, máme opäť niekoho na telefóne, a potom ešte otázka na pánov poslancov a potom si dáme prestávočku hudobnú. Dobrý večer. Dobrý večer. No, nech sa páči, už vás počúvame.
11: Počúvate ma, áno. Takže na margu toho príspevku presunu pracovníkov Lesov Slovenskej republiky pod štátnu ochranu prírody, tak ešte, prepáčte, Miro Ružomberok. Len takýto poznatok z praxe, my ako dodávateľia pre Lesy Slovenskej republiky máme každodenný kontakt s týmito pracovníkmi, ktorí sú zamestnancami. Ani jeden z nich tam nepôjde. Dôvodu, že ich jasné vyjadrenie je, že oni nebudú šikanovať ľudí, ktorí sa budú prechádzať po lese s nejakým oznakom štátnej ochrany prírody. Oni sú lesníci a oni sú zvyknutí sa starať o les. Sú to proste výrobári a nie strážcovia nejakých ľudí. A teraz otázka na našich hostí. Pani, dobre ste povedali 92 kusov pred parlamentom nedávno. Ale zamyslíme sa nad nejednou vecou. 19. oktobra je druhé čítanie novelizácie 5, 4, 3. Čo ideme spraviť? Ideme do tej Bratislavy? Keďže ste veľmi počúvané rádio, táto ich odpoveď by mohla byť zároveň aj signálom. Ďakujem.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak otázka je, že či ideme začať s výsťahovaním, nejaký <laughs> takýto signál zaznie. Počkaj páno, vydrž, ešte na to odpoviete, ale som slúboval túto pánom poslancom, že aj na nich otázka, lebo o tom sa bavíme, nebojte, pôjdeme k tým lúkam za chvíľku, o, ešte hodinku pred sebou vyše, takže kľud, všetko stihneme, nebojte. A toto je dôležitá otázka, vy, vy tam žijete na tom telgárte a vy sa obávate. No jednak či bude čím kúriť, či budeme mať prácu, hovoríte, no bojíme sa, že nebudeme. Pán Smataná povedal, budete mať, teda Apfel hovorí zo štátnej ochrany prírody, budete mať, lebo to, čo tam dnes mnohí tam robia, tak už majú zastaranú techniku, skončia s tou prácou, bude proste nedostatok práce, každý si robotu nájde, zároveň bude treba odkvórňovať a budete mať inú, dôležitejšiu prácu, proste nemusíte sa báť. A ešte jeden zvuk pustím Smatanu k tomu, ktorý hovorí o tom v rozpore s tým, čo ste hovorili vy, pán Černák, že bojíme sa vyľudňovania vidieka. Tak túto smáta na povie, že, že netreba sa báť vyľudňovania a vysvetlí prečo.
8: Netýka sa to len živnostníkov, ale týka sa to aj zamestnancov celkovo v celom lesnom hospodárstve. Mám pred sebou štatistiky, veď na ich kompletizovaní sa aj pán Inžen Rapfel podielal. A ten údaj je asi taký, že nad 50 rokov je v tomto sektore viac ako 40% zamestnancov. Čiže výrazne jeden z najstarších sektorov v rámci národného hospodárstva. A teraz hovoriť o tom, že dôjde k vyľudňovaniu vidieka, keď znížime ťažbu dreva vlastne pod úroveň exportu, hej, tak to je naozaj veľmi ťažko odvodniteľné. A najviac ešte by som tomu rád doplnil jeden rozmer. Tieto ťažobné činnosti na území národných parkov v súčasnom rozsahu priamo likvidujú možnosti venovať sa oveľa lukratívnejším spôsobom ekonomiky, ako je napríklad meký turistický ruch. Jednoducho turista, ktorý príde do Slovenského národného parku a ani ho nepustia do nejakej doliny, lebo tam prebieha ťažba, alebo príde k lesnému chodníku, ktorý je rozjazdený lesným traktorom, tak ten sa otočí na pete a už viackrát do toho regiónu nepríde. Čiže tu je naopak, prinášame investície do regiónu a prinášame vlastne nový, modernejší spôsob využívania národných parkov.
1: Tak, pán Černák, pán Rejdovian, čo na to vravíte? Podľa toho, čo zaznelo od pána Apfela a aj od pána Smatanu, naozaj nie je sa čoho báť.
5: Môj názor je taký, že jednoznačne mala byť robená konkrétna sociálno-ekonomická dopadová štúdia na konkrétne regióny. Ako sa to konkrétnych regiónov dotkne, toto nebolo. To sa vlastne malo robiť pred, nie po. To je prvý argument. Druhý argument je ten, robiť meky turizmus. Nech nám pán pán Smatána, štátny tajomník ministerstva životného prostredia, príde správiť prednášku, že ako je treba robiť meky turizmus, lebo robiť meký turizmus v takých podmienkach, keď hrozí stret, či už to je rodina mladí ľudia so šelmov pri prechádzke lesom, to není je cesta jednoznačne. Ľudia sa, sa boja chodiť po lesoch a ani sa im nedivím. Stačí si pozrieť internet, denodene sú strety s medveďmi. Tam jednoducho zrazí vlak medveďa, tam je kolízia s dopravným prostriedkom, tam niekoho zráni v lese neviem si predstaviť, ako máme robiť meký turizmus vlastne v týchto podmienkach.
1: No, pán Redové, pokoj vás to, čo ste počuli od pána Smatanu a pána Apfela. Teda podľa toho, čo podali, roboty bude dosť. Budete odkorňovať. Bude a, bude a budete tak... robiť meký turizmus. Hey, roboty
6: bude dosť a bude aj také roboty, ako slubovali pred dvomi rokmi že budeme priať ouču vlnu, budeme robiť košikarstvo, budeme robiť pišťalky, košiky. Ja by som poprosil tých pánov, nech nám to prídu ukázať, ako spomínal kolega Marian a vám garantujem, alebo lepší pána, tým pánom garantujem, že ak to oni dokážu, tak z tých ľudí na Horehroni budú milionári. Len to. Pálo?
4: Ja by som len toľko pánu osvietenému štátnemu tajomníkovi, ktorý rozumie problémom galaxie, dokonca až mliečnej dráhy. Nech mi povie jednu jedinú vec, ako môže po lesnom chodníku chodiť traktor a či si niekto z vážnicu na približené dreva nemýli s lesným chodníkom. A toto by sa mal naučiť pán štátny tajomník. Lebo tu evidentne nie je doma tu je mimo a je vedľa, jak tá jedla, ktorá spadla v tom výchre. No ale tak, či onak, tieto cesty, ktoré
1: vy tam používate, odplašia všetkých turistov. Keby tam neboli, keby to nebolo rozbrízgané všetko, čo ste tam, ako to povedať slušne, rozvrtali traktormi, a ja neviem čím, tak by ten turista si tam užíval, chodil by tam, páčilo by sa mi to obe, obe, mekú turistov, bi... ste to všetko rozbrelali vašimi traktormi a teraz tam nikto nechodí. Ja
0: by som strašne rád vedieť jednu vec definícia mekého turizmu v podaní deje Pisára vzhľadom na lesníctvo.
4: No, pan či? Áno, tu sa isto snúbi odbornosť s bohatými skúsenostiami, ktoré načerpal pri štúdiu histórie. No. Dobre,
1: ešte jeden zvuk, lebo pán Černák, kvôli nemu musím ten zvuk pustiť, lebo on hovorí, že bolo by dobre, keby sme mali nejaké sociálne, neviem, aké štúdie na toto urobené, no štúdie sú, len za to to neviete. Pán Smatána, vysvetlí.
7: Pán Smatána, otázka na vás. Vy ste absolvovali počas letných mesiacov takú šnúru rokovaní po jednotlivých správach národných parkov, ale ako môžeme vidieť, starostovia a primátori dotknutých obcí majú stále strašne veľa nezodpovedaných otázok, ako sme počuli, nevedia, ako sa tento region... A ako sa po týchto legislatívnych zmenách bude vyvíjať región. Pani primátorka hovorila o štúdiách, ktoré by ste mali mať vypracované na takéto veľké zmeny. Máte ich pán Smatana? ako to je?
8: Máme samozrejme analýzy a aj e, samotný poslanecký návrh obsahuje pomerne podrobnú dôvodovú správu. Ale opäť chcem zdôrazniť, že tu ide o delimitáciu o zmenu správy štátneho majetku medzi dvomi štátnymi organizáciami. Nič Viac, nič viac, o ničom inom celá tá novela nie je. Ak primatorka, pani primatorka Tisovca súčasne hovorí, že ich región trpí vysokou nezamestnanosťou a súčasne hovorí, že sa obáva toho, že sa v národnom parku uh, zníži ťažba potom ako to preberie rezort životného prostredia, tak v tom rovno môžeme vidieť vlastne tú odpoveď. Už v súčasnosti turistický ruch na Muranskej planine nesporne zamestnáva viac ľudí než ťažba dreva. Viem, že dokonca aj počas korony mali všetky penziony na Muranskej planine vypredané miesta na niekoľko mesiacov dopredu chodia ľudia aj na Muránskú planinu. To je v ešte som s to doplnil, ešte uh-huh. by som rád to doplnil aj tú vec, že špeciálne muránska planina a Národný park Poloniny majú svoju položku vo Fonde obnovy to je totiž veľká výhoda pre tieto dva národné parky, Muránska planina a Poloniny boli vytipované ako najmenej rozvinuté a do nich vlastne príde prílev investícií. No,
1: pán Černák, takže štúdie a analýzy sú, dokonca veľmi podrobné k dôvodovej správe a zároveň ako sme počuli, dnes už turizmus v tých lokalitách, ktoré on menoval, ďaleko viac vynáša ako nejaká ťažba dreva. Takže...
5: Tak, ja Takže môžete povedať, že žijem v konkrétnom regióne a e, dá sa povedať, že mesiac júl a august e, turistická sezóna funguje, to sa spochybniť nedá, ale čo z vyšších 10 mesiacov, hej, čiže ono, títo ľudia, ktorí prevádzkujú penzióny, reštauračné zariadenia, 2 e, mesiace zarábajú, ako vtedy to majú plné, ale z vyšších 10 mesiacov je to už o mnoho horšie. Oni si nedokážu udržať ani personál, majiteľia musia robiť všetko. A Mekiturizmus není cesta na udržanie ľudí v týchto dotknutých regiónoch.
1: A k tým štúdiám a analýzám? Vy ste to asi nečítali, lebo sú podrobné ich. Neviem,
5: neviem, kde sú tie štúdie písané. Veľmi rád by som vedel. Rád by som si to prečítal. Vy ste nič, sa, také nič také nenašli. Pálo, si si našiel to. také niečo?
4: No, zase mi krásne nahral pán Smatana Ježiš, on je taký zlatý. Normálne ako poklad, len kopať a kopať. Takže poďme k veci prejednanie Národného parku na Pant. Banská Bystrica. Konkrétna otázka. Keď ste išli robiť nejaké štúdie, teda návrh zákona poslanecký, museli ste mať na to spracovanú nejakú štúdiu. To bola konkrétna otázka na pána Šibla, predkladateľa toho návrhu zákona. Ticho. Moja otázka. Tak videli ste, alebo napísali ste, alebo čítali, ste tu východiskovú správu pre ten zákon. Jeho odpoveď bola, viete aká? Nebránim sa ďalšej diskusii. Rozumiete tomu? Oni prišli, frajeri, na prerokovanie návrhu zákona. Nemali napísaný ani holý prd. Nemali nič. Boli tupi ako ovce. Tupi ako ovce. Nemali nič, pretože keby niečo mali napísané, tak by to láskavo boli predložili. Keď idem niekde prejednávať nejaký zákon, návrh zákona, tak predložím k nemu nejakú dôvodovú správu. Nič sme nedostali. Ani jeden národný park. A hovoril som s každým jedným a na veľa tých prejednávaních som aj bol zúčastnený s tými ľuďmi, ktorí tam boli. Nemali nič vyrobené. Takže pán Smata na klame, jak z A keď mi neveríte, je tam video, ktoré natáčal poslanec Kufa, beží na internete, je to tam zdokumentované. Keď sa ho inžinier pýtal, ukážte štúdiu, kde ju máte. Dobre,
1: ideme si trošku oddychnúť, ale ešte predtým otázka od poslucháča zaznela a nebolo na ňu odpovedané. To sa mi páčilo, keď povedal, že toto rádio počúvajú mnohí a mnohí to môžu vnímať ako signál, že čo teda, Rudolf, Huliák, si bol ten, ktorý tam rečnil na tom námestí tak veľmi e, intenzívno. Ja do toho skočím ja. posluchačovi. Signál bude, počúvajte. Čo? Tak čo? Lebo povôže, že čo teda ideme robiť? Lebo teda od toho protestu už pretekla nejaká voda. Tak čo, začneme s vyťahovaním, Či čo teda? E, takto. Slušnosť
0: káže dať niekomu šancu. My sme tú šancu a signál jasne v Bystrici vyzvali. My sme si tam ani nešpinili do úst, ani sme nepovedali nič, čo by nebola pravda. To znamená, ak daná vláda zaujme k tomuto takéto stanovisko, že jednoducho sa dá nahovoriť a príjme tento paškvil, tak 2 milióny 700 tisíc ľudí, ľudí na vytieku určite sa nedá pripraviť o svoje živobytie, o svoju dedovizeň, Lesníci o svoju prácu, o strechy nad hlavou a určite spravíme v tomto štáte poriadok. Dobre. verte tomu, že my sme skutočne v stave takom, že to je posledné brnkanie po našich nervoch, pretože tam je už veľmi tenká hranica k tomu, aby toto Slovensko spravilo už konečne poriadok v zmysle toho výkryku morho a bude to skutočné postanie vidieka proti bláznivej Bratislave, a proti ľuďom, ktorí sa snažia od stola rozhodovať o milióny životoch ľudí na vidieku.
1: Dobre, takáto odpovedť hľada mohla postačovať. Dobre, dáme si prestavku veľkú a po nej budeme pokračovať ďalej. Tak poďme si trošku oddychnúť.
3: Srdce vraví, tma sa ti prestvie pod nohy.
12: Má a dělám dál to, co mě baví, pořád ještě zpívám rád. Lesní cesta tady končí, ta další vede k mrakům víš, A tak se vás jenom zeptám, odkud je to k nebi blíz. Co to se vůbec nestydí A to, že brouzdám chladným ránem, mi možná někdo závidí. V hospodě občas žízeň schladím a se ma pokecám. Hezký holky se mně líběj dá, v celku dobrý život mám. Lesní cesta tady končí, tam další k mrakům víš, A tak se vás jenom zeptám, odkud je to k nebi blíž. Can
1: No tak sme po veľkej prestávke tu opäť dnes v takom zaujímavom zložení Štyria sme tu piatia spolu so mnou v štúdiu, takže plné štúdiu ľudí. Stabilná dvojica Stálice v podobe Ruda Huliaka a Paula Zachorovského. Tieto mená už nikoho neprekvapia samozrejme, ale sú tu s nami aj dvaja noví páni, ktorí v, týchto, v tejto našej relácii majú dnes premiéru. Sú to obaja e, poslanci obecného zastupiteľstva Telgard, Juraj Rejdovian a Marian e, Černák, jeden z nich zároveň aj súkromne hospodáriaci rolník. Nezavolili sme sa ho len tak pre nič, za nič. On aj tým, že je rovník, tak nám bude vedieť nejaké veci, popísať, ako fungujú v praxi. Ale skôr, ako sa k nemu dostaneme, ešte by sme doklepli palo tie zvuky, ktoré nám tu ostali. Asi už nie všetky, ale také tie naj, asi najzaujímavejšie, ktoré sú tam. Rudo hovorí, že pá zvuky. Dáme, dáme zvyšné pá zvuky, ktoré nám tu ostali. No daj tie múdrosti, uh, múdrosti. No. Teraz otázka bola, či teda nemali viac vysvetľovať ľuďom v regiónoch tento predmetný zákon, že či stále majú taký pocit tí ľudia, že no, stále nevieme, že o čom to je a tak tak sa pýtala redaktorka, že alebo teda ten redaktora, nemali ste to nejako viac vysvetľovať tým ľuďom v regiónoch tento zákon. No a pán Smatana na to odpovedá toto.
7: Pán Smatana, nie sú tieto čísla, ktoré odzneli aj v prieskume verejnej mienky dôvod na takú istú seba kritiku, že ľuďom v regiónoch jednoducho táto téma nebola dostatočne vysvetlená?
8: Uh. Určite nie, pretože žiadny iný zákon v dejinách Slovenskej republiky nebol viac prediskutovaný v regiónoch a nebolo mu venované viac času, než práve tento zákon. No veď skúste povedať jediný zákon, s ktorým zákonodarcovia išli do regiónov, pretože tam nešli len e, vlastne zástupcovia ministerstva životného prostredia, tam boli aj samotní poslanci, predklátelia. No povedzte mi, kto obyšiel vlastne celé Slovensko s diskusiou o pripravovanom návrhu zákona? To je jedna poznámka. Druhá poznámka. Tá, Vy ste tu ale
7: debatu doplňali až dodatočne, teda až po tom prvom kole, čo pre. Po prvom, prešla, čítania, o prvom veď, čítaní v parlamente.
8: A následne ešte nasledovalo medzi razné so pripomienkovacie no, konanie, čiže mm-hmm. rovnaký čas dostal tento zákon, ako keby bol predložený ako vládny návrh zákona. Samotná otázka v tom prieskume bola sformulovaná zavádzajúcim spôsobom, kde automaticky tento prevod správy sa spájal s tým, že sa bude rozširovať bez zásahové územie nič také v tom zákone napísané jednoducho nie je. Mm-hmm. Tiež, tiež by som chcel vlastne zdôrazniť, že účelovo vlastne boli oslovení iba respondenti z priamo na území národných parkov, ako keby boli oni jedinými dotknutými. Je dosť pravdepodobné, že človek, ktorý žije v tom území, častokrát môže mať aj pocit, že už to inak byť nemôže, ale predsa národné parky patria celému Slovensku. No, takže vysvetlenie to bolo dostatočne, zhrniem tu jeho
1: odpoveď a navyše pozor, žiaden iný zákon nebol tak široko diskutovaný s verejnosťou ako práve tento. Vravinovajte, no, povedzte iný. Povedzte iný, kde aj predkladateľ, aj, za, aj poslanci išli, diskutovali. Tu sme naozaj diskutovali, chodili sme po tých jednotlivých regiónoch, čiže ani náhodou nemôže mať pocit, hovorí pán Smatala, že by nebol dostatočne oddiskutovaný. Aj s takými ľuďmi ako pán Černák, Gredova a podobní, z obci, ktorí dnes majú obavy, nemuseli mať, pretože sme išli za nimi a naozaj diskutovali.
4: No dobre, tak ako učiteľovi diejepisu poďme do histórie. Najprv napíšem zákon, o ktorom nikto nič nevie, dám ho do prvého čítania, potom keď sa zdvihne nejaký tlak z verejnosti, tak odrazu idem to prejednávať po všetkých národných parkoch. Spôsob prejednania. Tri oddelené skupiny. Zamestnanci štátnych lesov alebo predstaviteľe štátnych lesov, potom tam boli starostovia oddelenie samozrejme, a potom tam boli súkromní vlastníci. Tieto tri skupiny boli na určitú hodinu pozvané, boli oddelenie v kócke. Štátnym lesníkom povedali, tak toto bude, a my, my sme vám oznámili, že, čo vás bude čakať. Starostom povedali, všetky dobré bachorky, ako im prispajú na kanalizáciu, meky turizmus, ako ich to zachráni, ako budú prosperovať regióny a hlavne nech to podporia. A súkromným vlastníkom povedali, že vás sa to netýka. No. Takže ak si takto, pán Smátana, myslí, že takto sa širokej verejnosti prejednáva nejaký návrh zákona, tak by mal potom sa vrátiť trošku v histórii dozadu a spôsob je úplne iný. Najprv zonácia národných parkov, potom prejednanie a potom návrh zákona. Veľkým kladom povedal, že tam boli predkladatelia toho zákona. Ja vám garantujem, že títo predkladatelia, lebo sme s nimi hovorili minimálne stromy, nevedeli ani o čom ten zákon je.
1: Dobre, diskusia, keď spojím slovo diskusia, tak diskusia znamená, že si vypočujem iný názor a som ochotný aj prijať nejaké konkrétne, povedzme, výhrady, ktoré sú naozaj dobre opodstatnené, objektívne, že, čiže keď hovorí o že diskutovali sme, tak je aj niečo také, že povedzme, aj prijali nejaké tie výhrady, alebo to naozaj bolo len o tom, že
4: diskusia znamená, my sme vám prišli povedať, ako to bude. Toto bola čistá diskusia o tom, takzvaná diskusia v úvodzovkách. Že to bolo PR aby nejakým spôsobom pred verejnosťou povedali, že ten zákon prejednali. Mm. Ale nebola prijatá ani jedna pripomienka a vám garantujem, že tých pripomienok tam odznelo dosť. Dostali ich písomne, dostali prijatá? ich ústne, nič nebolo prijaté. Žiadna z tých pripomienok? Nie, pretože na tom návrhu zákona sa lauter nič nezmenilo a tak má ísť teraz do druhého čítania. Čiže... Ak si pán Smata na myslí, že po druhom čítaní, keď to prejde v Národnej rade, že všetko bude vybavené, no, tak, že... tak uistujem ho, že nič nebude vybavené. Počkaj,
1: počkaj, počkaj, počkaj. Tu to hneď ideme pána Smatanu pustíme alebo sa ospýtá redaktor, kedy už bude pokoj
7: konečne? Tak túto. Pánte, od vás. Ako to vidíte, aj po tejto diskusii podarí sa v parlamente presadiť zmenu v riadení národných parkov, čo na druhej strane spravíte pre upokojenie vášni v spoločnosti. Nanažám tým na dnešnú aj na dnešnú tlačovú besedu v Litovskom hrádku a ďalšie možné protesty.
8: Ja som presvedčený o tom, že k upokojeniu vážni dvojde okamžite potom ako to poslanci národnej rady e, tak ako prejavili svoj úmysel. Stačí si pozrieť zoznam predkladateľov, ten ide krížom cez všetky koaličné strany. V ten moment, ako náhle bude jasné, že správcom je štátna ochrana prírody, tak skončia protesty a začne sa konečne fáza spolupráce a konečne začne byť štátna ochrana prírody braná ako naozajstný seriózny partner, ktorý spravuje štátne územie na území národných parkov, tak ako je to všade v Európe a všade na svete.
1: Zhrniem to. Ľudia ako Huliák alebo Zacharovský prestanú vystrkovať a takéto veci šíriť cez slobodný vysielač. V momente, keď táto norma bude skválená, oni stichnú a bude konečne pokoj.
4: To je tak Božie prianie, pána Smátanu. Ale uvistujem ho, že takto to nepôjde. Tá nahnevanú z ľudí bude ešte teraz zaklincovaná v prípade, že sa tento zákon príjme. Určite. Na tomu dávam garanciu 100%, že žiadne vášne neutichnú, pretože tu sa deje zrada a podvod na obyvateľoch vidieka. A nie, že sa to netýka. Oni všetci argumentujú, ten návrh je krátky, má len pár viet. Nie, ten návrh sa zásadným spôsobom týka všetkých obyvateľov vidieka, pretože je to prvý krok na cieľenom procese, ako dostať ľudí z vidieka von. Zaznie
0: jednohromové slovenskom morho a pán smatana aj s
1: celým Slovenskom sa otrasie v základoch. Fú, to by ho vnímať ako vyhráženie sa. Toto nebude vyhráženie. No, pán
7: Černák.
5: Ja by som ešte zareagoval na jednu vetu, ktorá zaznela vo vyjadrení pana Smatánu, že národné parky sú všetkých, vlastne všetkých obyvateľov Slovenskej uh-huh. republiky. To uh-huh. nespochybňujem no, samozrejme. Ale určite by sa mal brať viac názor ľudí, ktorí žijú 365 dní v roku v dotknutých lokalitách ako ľudí, ktorí danú lokalitu na, na 3 dní v priebehu jedného roka. Hej. Čiže, čiže je, to, je to veľký rozdiel. že tam 365 dní v roku a prístav na pár dní v roku.
1: No ale on tvrdí, že práve s vami diskutoval viac ako s ostatnými, že o tom boli tie diskusie, ktoré tam prebiehali so starostami, s primátormi. On berie do vaše výhrady, veď bola to diskusia a vraví, povedzte mi, iný zákon, ktorý bol tak široko diskutovaný ako práve tento.
5: Nemám žiadne vedomosti, že by niekde v okolí v okolí Horehrónia bola nejaká diskusia, tak rád by som vedel, kde tie diskusie boli, takisto by ma to zaujímalo.
1: Možno starosta váš by povedal, že boli.
5: Určite nie, to by sme vedeli, samozrejme. Čiže
1: ani starosta nevie o ničom takom. No dobre. Dobre, ešte dva zvuky si dáme. E, jeden zvuk sa týka toho, že, a to je otázka, ktorá často aj v tomto vysielaní zaznieva, prečo vlastne tento zákon o zmene riadení národných parkov, prečo ide do, posla, do parlamentu, parlamentu ako poslanecký návrh? Na to odpovedá pán Smatana e, následovné a po ňom si dáme potom ešte jeden zvúčik.
7: E, pán Smatana, prečo tento návrh zmeny riadení národných parkov nepredložil váš rezort, ale ide do parlamentu ako poslanecký návrh? Pán Budaj to... mi to nevedel vysvetliť v debate. Pochybujem, že by vám to nevedel vysvetliť. Skôr to jednoducho... bolo také politické stanovisko. Tak, je, som to, to je, to
8: slobodná, je to slobodná vôľa poslancov a poslanky Národnej rady, ktoré sa to rozhodli predložiť práve v tomto čase. Myslím si, že ten čas vybrali vhodne a ja som aj rád, že to takýmto spôsobom robili, pretože ide o jednoduchú novelu, ktorú my keby sme mali zapracovanú do celého komplexného balíka reformy zákona ochrane prírody, ktorú máme pripravenú, tak cez tento jeden bod by pravdepodobne došlo k zablokovaniu obrovského množstva ďalších detailných opatrení. S týmto máme skúsenosť z minulosti. Ako náhle sme ako ministerstvo životného prostredia dali do vyhlášky zákaz, celoročný zákaz strelby voka alebo lovu voka, tak v ten moment celá tá vyhláška bola zablokovaná pripomienkujúcimi rezortmi, ktoré hľadali vyslovene detaily vo pozemkov a podobné veci. Pričom v skutočnosti... Čiže ste sa
7: obávali, vnúka? keby že ten návrh predložil Ministerstvo životného prostredia, že by uh, neprešiel, tak ako to bolo v prípade predošlej vlády nie, 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 a Lásla Šlojhoša? Nič také,
8: také som nepovedal.
4: Dobre, tak. Pálo. Prečo poslanecký návrh? No pretože to mali od začiatku tak pripravené. Urobíme to takto, pôjde to rýchlo, pôjde to poslanským nábrovom, Vyhneme sa všetkému a keby nebol zraslý ten tlak verejnosti, tak verte tomu, že nikde si sa nič neprejednávalo. A to tzv. medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré urobili, nemá s normálnym medzirezortným pripomienkojom konaním spoločného nič. Takže tu je jasný úmysel od začiatku ministra mimovládok urobiť to takto na hulváta. A kto toto ešte nepochopil, no tak nech drieme ďalej, no bohužiaľ. Pretože ak niečo chcem urobiť normálne, legálne, tak to urobím tak, ako sa to urobiť má. To znamená normálnym legislatívnym procesom. Posledný zvuk, ktorý si pustím a potom sa posledíme v debate ďalej, sa
1: týka toho, že teda už sa nejakí ľudia ozývajú, keď hovoríš, že tak spíte ďalej, no niektorí sa zobudili, to sú polovníci A vrávia, že my sa obávame tej bezzásahovosti, že nás to nejako obmedzí. Myslím, že tam aj nejaký polovník vystúpil, si ho aj budeme počuť, a potom budeme počuť aj odpoveď pána Smátanu.
7: S reformou národných parkov majú problém a totiž to je poľodnícke združenia. Na linke by sme v tejto chvíli mali mať Aloiza Kašáka zo Slovenskej poľodníckej komory. Pán Kašák, ako sa podľa vás tejto legislatívne zmeny polovníkov. A v čom teda vidíte hlavný problém? Tieto zmeny sa polovnických subjektov dotknú asi v tom, že uh, v týchto národných parkoch je niekoľko stoviek polovníckých revírov a je tam avizované uh, po tejto novele to, že na veľkom území, na obrovskom území bude vyhlásený tzv. bez zásah. Čo nie by je, znamenalo, to, nie je to
9: v
8: nie je to tam jednoducho banka, však mýlite sa.
7: Tak ako to je teda?
8: No, Dankoša, no, prečítajte sa návod zákonie. Keď sme
9: boli na pôvodi národnej rady a hovorili mm-hmm. sme s pánom ministrom životného prostredia, bavili sme sa o týchto veciach, tak on nám povedal,
7: že áno, ten bezásah sa tam plánuje, ale polovníske činnosti budú riešené výnimkami, čo mi nepo, nepokladáme. Pán, smatana, spremový, nie je to tak, teda že bezzásah že... to bol jeden z vašich cieľov rozšíriť bezásahové územie, teda ako to je teda pán Smatana? teraz som aj ja zaskočený. Uh, nech sa páči, môžete to vysvetliť? Iba prevodu správcovstva
8: pozemkov neho nehovorí nič o bezásahových územiach a o ich rozlohe. Toto bude predmetom zonácie chránených území, ktorá bola národných parkov, ktorá nám viazne aj práve kvôli tomu, že na jednom štátnom území sa vlastne byli dve štátne organizácie. Tak,
1: že návrh zákona, ktorý majú prejsť pozemky v národných parkoch po životnom prostredí, nehovorí nič o bezásahovosti. V tomto zákone sa žiadna bezásahovosť nerieši. To bude riešiť naša zonácia. Koľko dokumentov treba na to? aby sme
0: dokázali, že všade a od samého začiatku tvrdia, že na Slovensku chcú 10 bez zásahu. Z toho v národných parkoch 75 bez zásahu. Tak o čom hovorí, keď sa to dodotne 900 revírov? Vie si vôbec predstaviť taký smatana, čo možno najväčšiu zver v živote videl, myš na pasci v jeho špajzi? Že čo spôsobí bez zásah a polovnícky tlak, ktorý nebude vyvíjaný v bezásahových územiach na zver? Má on vôbec šajnu o tom, keď sa zver v bezásahovom území bude
1: nekontrolovateľne množiť? Ale on tvrdí, že nebude. On hovorí, že to vôbec nie je pravda, že to tam nikde nie je napísané. A že bude, bude chodiť že... syrokovou, metlová, vydelením, po To a je zrovna taká nálada. Nie, ale on vraví, že v bezzásahovosti neznamená, že sa nebude polovať. To sa nebude ťažiť bezásahovosti. A <coughs> že lovníci, vypláčite sa, tam môžete ďalej strieľať. Naháme slovo
0: nášmu hostovi ktorý je súkromne hospodáriací farmár a ten vám vysvetlí, čo je bez zásah na lúkach chránených. A e, vlastne on a jeho farma sa nachádza na križovatke troch národných parkov. A to ešte sa rozprávame o tých miernych ustanovizniach v rámci legislatívy a nerozprávame sa o tých, bez zásahoch na 75% územia národných parkov, ako to pán Smatana plánuje. Tak poprosím teraz nášho hostia, aby nám vlastne dá sa plynule prejsť do tej témy, aby nám vlastne vysvetlil, ako sa jeho nedotklo to, že má farmu na troch národných parkoch a vlastne akým spôsobom sa ho ešte raz v úvodzovkách nedotklo. Mnohé, alebo pripravované legislatívne obmedzenia z dielne MŽP a štátnej ochrany. Ja som ti za
1: tento mostík, ktorý si robil, samozrejme veľmi vďačný. Robil si to za mňa, ale pán smata, aby ste vo nesúhlasila, povedal, aby ty mi tu nejakého hospodára pletieš s polovníkmi. To sú dve rozdielne veci. Ja hovorím o polovníkoch, ktorí tam budú môcť zasahovať a nie o nejakých rovníkoch a neviem, kom kto sa stará o kravy.
0: Nie, ja, ja, zas, ja som to premostil zmysluplne schvál kvôli tomu, že doslovne a do na vodu kážu a víno pijú. Nič, čo doteraz povedali, sa nezaklada na pravde. A naši dvaja hostia sú tým absolútnym dôkazom, pretože v danom regióne žijú, v danom regióne živory, aby som povedal, hmm. a v danom regióne denodene sa potkýnajú o legislatívne opatrenia zo strany životného prostredia a štátnej ochrany prírody. Takže Dobre. dáme prejsť, aby takže... ľudia videli, že my si tu nechodíme vymýšľať, a že dané veci sa bezprostredne dotknú toho života na vidieku, bezprostredne obmedzia súkromné vlastníctvo a užívanie pozenkov súkromnom vlastníctve. A ešte jedna vec. To, že vám dneska nasľubujú, že vám všetky tie veci budú kompenzovať, čo máte v zmysle ústavy právo, vaše výhradné právo na to, tak zabudnite na to, pretože fond obnovy má dno. A keď ho minú, tak kde nič nie je, ani černe berie.
1: Dobre? Čiže našu pozornosť teraz smerujeme k poslancovi obecného zastupiteľstva v Telgarte a zároveň človeku, ktorý súkromne je súkromne hospodáriaci rolník, pán Juraj Rejdovian na neho smerovala tá výzva Ruda Huliaka, aby nám teda popísal, ako to v praxi funguje, lebo berieme to tak, že Rudo Huliak a Pálo Zacharovský tu niečo teoreticky hovoria, niečoho sa obávajú, ale stále môže niekto povedať, že dobre, to je v nejakých teoretických rovinách, a že v praxi to je inak, v praxi to tak nefunguje, v praxi nič zlé sa nedeje. Tak máme tu človeka z praxe, je tu niekto, kto sa teda s tou realitou stretol, ja už teda viac to hovoriť nemusím, však všetko za mňa povedal Rudohuliak, tak vám teda popíšte tú realitu. Vy ste, vy ste tam v Telgarte, žijete tam, chovate tam kravy, staráte sa o ne, tak ako sa to teda dotklo, alebo nedotklo vás?
6: No, som veľmi rád, že <coughs> mám tu možnosť sa podeliť veteri s ľuďmi, ktorí robia na pôde a chcem sa s nimi podeliť o skúsenosti, ktoré za 30 rokov svojho farmarčenia a obospodárovania, pôdychovania dobytka som zažil. Není problém, čo sa týka u nás s farmáčením ako takým, problém je s úradmi. S úradmi, ktoré sa snažia tých ľudí usmerňovať a mnohokrát tie usmernenia sú veľmi, veľmi, veľmi priťahnuté za vlasy. Viete, hospodárim na území troch národných parkov, ako spomínal kolega. U nás na Telgarte hlavná cesta 1,66, aby som priblížil tú lokalitu poslucháčom. V podstate delí územie naše, a rozdeluje ho na územia troch národných parkov. Z jednej strany máme Národný park Nízke Tatry, z druhej je to Muránska planina a z ďalšej je to Slovenský raj. Ja teraz teraz v verejnosti nastali veľké šumy ohľadom lúg európskeho významu a sústavy Natura, ktorý, ktorá, ktorú chce štátna ochrana prírody zväčšiť o niekoľko ďalších území. Aj u nás na Telgarte sa konalo jedno také zasadnutie, kde prišli zastupcovia z Krajského úradu Banskej Bystrice a chceli prezentovať jednu lokalitu, ktorá by mala byť zaradená do tejto sústavy Natura 2000. To sú tie lúky, Pálo, o ktorých sme hovorili minulé. To sú lúky európskeho významu. A O tom sme hovorili v ja, no, minulosti,
1: že ja, vy ste na niečom hospodárite, máte svoju lúku a oni prídu a povedia, že viete čo, a teraz je už tá lúka už patrí medzi teda tie európsky významné veci a o tom to sa bavíme. Aby sme áno, vedeli, áno, aby sme to áno, približili áno, toho toho sa Tak. A ja, toto sa vám stalo určenie. Ja v rámci
6: svojej iniciatívy v začiatkoch som považoval za správne, keď má v roku 2009 oslovil Karajský úrad Banskej Bystrici s tým, že na Telgarte majú lokalitu, ktorá si zaslúži, aby bola zaradená do lúk európskeho významu. Mňa to troška tak aj povzbudilo, že mám tu čest a môžem hospodariť na takých vzácnych lúkach. Ste potešení, že? To je, to, po. to je neskutočné potešenie. No vtedy ale, ste boli takí hrdí. Vtedy, hej, ale teraz... si zistili, čo je za, za dobrotu? Za na žobrotu, ako sa vraví. Poviem, prečo. V tom roku 2009 Krajský úrad usúdil, že by bolo dobré. No ja som domnený, že naozaj bude dobré, s tým súhlasil. Podporili ma aj tým, že však na luke Európskeho významu v sústave Natura 2000 dostanete aj finančnú odmenu. No samozrejme ako správny Slovak, prečo nie? No ale hneď to vysvetlím. Naše platby, čo sa týka polnohospodárstva, sa skladajú z viacej zložiek. Jedna zložka je priame platby na plochu, druhá zložka je ekologické polnohospodárstvo. Ja som ako ekologický farmár, čiže sa to na mňa vzťahuje. A ďalšiu zložku mi povedali, že by bolo možné čerpať aj na Natura 2000. Poviem príklad, ako som sa ja dopracoval k tomu na priame platby dostanete 100 eur. Vrávim čísla, ktoré sú iba názorné príklad, aby sa to lepšie rátalo. Na ekologické poľnohospodárstvo môžete dostať 100 eur. Na, na túru 2000 môžete dostať ďalších 100 eur. Tak vravím si, no prečo nie, tak však to pomôže. No ale na konci roka pri vyplácaní dotácií má platobná agentúra, ktorá tieto financie vypláca, z toho omilu vyviedla že áno, môžem si narokovať všetky tri zložky, čo je v podstate 300 euro na hektár. ale e, pri ščítaní je strop 240 euro. Čiže ja som dostal vyplatené cca 240 eur. Na hektár. Na hektár. Hm. Čiže ja si myslím, že tam som bol do istej miery zavedený. No ale to by nebolo niečo. No, áno, peniaze nie sú všetko. Časné. To by nebolo niečo, ide ďalej. Uh-huh. Ale nakoľko ja hospodárim na území troch z národných parkov a štátna ochrana prírody určuje stupne ochrany, druhý, tretí, štvrtý, piatý a ešte aj prvý je tam, ale prvý to je všeobecná ochrana. Ale už od dvojky dvojkej ochrany potrebujete výnimku alebo súhlas ochrany prírody na tú svoju polnospodárskú činnosť. Nakoľko ja hospodarím v troch z národných parkoch, prevažná časť pozemkov je tretí, štvrtý stupeň ochrany, čo sú pomerne vysoké stupne ochrany uh-huh. a preto každých 5 rokov som povinný si žiadať o výnimku zo, štrat, zo strany štátnej ochrany prírody na tieto činnosti. Vy tam chováte krávy. Ja tam chovám teda... krávy. Moja činnosť je chov kráv, bez produkcie mlieka. Mám okolo 100 hektárov pôdy a uh-huh. zaoberám sa, chovom týchto kráv. Dobre, len jedna otázka. O túto výnimku ste žiadali
1: pravidelne dlhodobo. Od, od roku
6: 2003 v podstate každých 5 rokov musím a nebol s tým problém žiadať. Ste... Problém či... nebol s tým, ale keď vám poviem, že Každých 5 rokov je to čím ďalej tak ťažšie. Hej. Argumentujem to len jedným číslom, že treba v roku 2003 som mal v tom povolení v rozhodnutí zo štátnej ochrany prírody 5 opatrení, ktoré som, mohol, ktoré som musel splniť, uh-huh. aby som tam mohol uh-huh. hospodariť. V súčasnosti v rozhodnutí z roku 2021, z tohto roku, ktoré ešte nie je prav, pravoplatné, mám 23 Uh-huh, aby som toto mohol vykonávať. Uh-huh. Podotýkam, že stále sú to tie isté kravy, stále je to tá istá pôda. Áno. Všetko je to isté, len okrem piatich
1: je teraz 23 21 podmienok. podmienok. Tak, rozumiem. Viete, ktoré musíte žiadať, aby ste tam mohli ďalej hospodávať. Áno, áno. Vy... Musíte splniť, aby ste tam mohli hospodávať. tak. tak. tak, tak. Na vlastnom podotýkam. Samozrejme. Dobre, ale on to robil dlhodobo, už od 2003. Ale podotýkam
6: na vlastných pozemkoch. Na vlastných no, pozemkov. Nie prenajatých, z no, vlastných. Časť je, časť je, musím priznať, že časť je prenajatých. Ale väčšina je vlastných. Podom, ale väčšina je vlastných a konkrétne tá lokalita, ktorá je zaradená do lúk európskeho významu, je moje pozemky a pozemky súkromných ľudí prenajaté z obce. No ale aby sme sa dostali k meritu veci. Najväčší problém my to robí to peťročné, ten 5-ročný súhlas v tomto roku. Ja som si ešte minulý rok požiadal, ako aj každých 5 rokov, o vydanie súhlasu uh-huh. na Krajský úrad životného prostredia s tým, že som vydokladoval, pokiaľ môžem, len tak pre zaujímavosť, niekde to tu mám, pri podaní žiadosti, aby posluchači vedeli, potrebujem, som zaslal 48 strán podkladov pri, pre podanie žiadosti na pasenie krav.
1: Aby ste mohli pasť kraví? Aby som
6: mohol pásť kraví. 48 parkoch. podkladov, to uh-huh. znamená. Živnostenský list, snímok z katastrály, list vlastníctva, nájomné zmluvy, rozhod... No, skrátka, Proste 48, veľa, veľa, 48 na to, je. aby som mohol pasť kraví. Uh-huh. Uh, nastalo konanie na Krajskom úrade Banskej Bystrici, kde krajský úrad vyzval všetky dotknuté národné parky, aby sa k danej veci vyjadrili. Krajské úrady aj všetkých dotknutých a účastníkov konania. K účastníkom konania podľa najnovšieho teraz patria aj správa budov Bratislava, občianské združenie a občianské združenie Nufia Košice nechcete vedieť, že čo je Sem, To
1: by ma zaujímalo, že ako je možno, že sa tam dostali. No, to neviem oni... ani ja. Ja vy neviete, Zo zákona majú právo údajne. A... M- Hoci s tým nič nemajú? Či majú s tým M- Majú v predmete činnosti údajne ochranu prírody. Aj e, tak, toto je opravňuje sa. Áno, ja, toto je opravňuje
6: na to, aby sa zúčastnili konania. No ale prejdem ďalej. Krajský úrad vyzval aj tieto dve inštitúcie, aby sa vyjadrili k mojej uh-huh. problematike, či tam môžem pásť krávy, alebo nie. Uh-huh. Uh, pri tom procese vyjadrovania nereagovali na tú výzvu krajského úradu. Následne krajský úrad vydal rozhodnutie uh, s tým, že uh, môžem pásť tam krávy za tých podmienok, za tých 23 podmienok, uh-huh. keď uh-huh. dodržím, tak ich môžem pásť. Ale proti tomuto rozhodnutiu sa ohradilo občianske zlúdženie Nufia Košice, ktoré žiada v danej lokalite v 4. Stupni a 5. stupni ochrany bez zasah. Čo znamená bez zásah? Prečítam zo stanoviska... Nufie, občianského zruženia nesúhlasíme s povolením predmetných činností pasenie, napájanie, preháňanie, košarovanie, nocovanie do hovedzieho dobytka, jazdenie a státie motorovými vozidlami, výrub na letových drevín v štvrtom stupni ochrany.
0: Nufia z Košic podotýkam.
6: Čo toto je? Tam nemá žiadne Čo toto je? No, Čajský úrad ma o tom upovedomil, že bolo podané to, táto namietka voči mm-hmm. rozhodnutiu.
1: Že teda bez zásah?
6: Že teda no. bez zásah. A no. ja po 30 rokoch hospodárenia no. na svojich a prenajatých pozemkoch, súkromných pozemkoch, mm-hmm. neviem, si musím zbaliť dobytok, musím si zbaliť veci a neviem, akože čo ďalej idem robiť, ale no, Legislatívne to pokračuje tak, že 2. 6. Krajský úrad životného prostredia poslal na vyššiu inštanciu na ministerstvo životného prostredia, aby veci v danej veci rozhodlo. Uh-huh. Dneska máme 13, pán Boh pri nás, dúfam, že bude.
1: Do dnešného dňa nemám žiadne rozhodnutie. No a vy teraz tam teda tie kravy pasete, či nemôžete? No, ja som tam nelegálne do teraz. Takže tam, vlastne ste tam asi tam nelegálny? Lebo ja, ma... ja povedal, Ja som mal
6: rozhodnutie <laughs> do 31.12.2020. Ale mm-hmm. pred... Ja som zákon neporušil údajne, podľa informácií z, od pracovníkov Krajského úradu, lebo ja som si do stanovenej lehoty podal žiadosť na ďalších 5 rokov, mm-hmm. no ale to konanie trvá, to konanie trvá už v podstate rok.
1: No pojinta je teraz tá, že no. ak to dobre chápem, že nejaké nufie odkiaľkoľvek, ktoré nemajú z danou lokalitou, nič spoločné, tam nemajú žiadne majetkové práva, nič tam nemajú, len sa teda deklarujú ako ochranárske zoskupenie. tak oni môžu proste komukolvek dať takúto podvienku, že oni si povedali, že tam bude bez zásah, oni na tom trvajú A teraz vám tým spôsobia vlastne vážne problémy, lebo vy reálne sa môžete dostať do situácie, ak to dobre chápem, že vy tam po 30 rokoch nebudete môcť spáť krávy. Tak? No, Lebo Nufia z Košic povedala.
6: Áno. No, ja teraz čakám na vyjadrenie a stanovisko. Práve v pondelok som písal stanovisko, alebo lepšie povedané žiadosť na ministerstvo životného prostredia, kde ich žiadam, nakoľko je už pomaly 5 mesiacov odtedy, ako, neviem, za normálnych okolností je to 60 dní na odpoveď sa čaká. Tu je to 5 mesiacov a nedostal som žiadne vyrozumenie v tejto veci.
0: Čiže celková pojinta z tohto vychádza jedna. Keď môj prastarý otec na očovskom družstve pásov kravy, ráno zjedol praženicu, zobral si do fľašky čaj, čo mu stará madna varila, obú gumáky, zobral palicu opretú o dvere, odviazal psa a išiel pásť jalovinu s tranzistorom na baterky v ruke, tak tento človek musí vypísať 48 papierov, z piatich mu to narástlo na 23 uh, dokazovaných, dá sa povedať, deklarovaných záležitostí, ktoré musí, musí splniť, aby na vlastných súkromných pozemkov môj pás. A nakoniec nejaký čuráčik od stola z košíc, ktorý ani netuší, kde sa jeho farma nachádza, ani ako vyzerá krava, mu zakáže len preto, pretože nedostal do obálky 5, alebo 10 tisíc zaokrúhľu pečiatku za to, že tie kravy tam bude môcť po 30 rokoch aj naďalej pásť. To Slováci, to takto
1: sme to dopracovali. No
0: ale...
6: takýmto
1: nufiám právomoc takú veľkú, že oni iba z titulu toho, že sa definujú ako ochranárske zoskupenie, môžu takto významne ovplyvňovať dianie v národných parkoch. To, za jednofarebnej
0: Ficovej vlády Fico dopustil, aby sa mimo organizácie organizácia a občianské združenia dostali vlastne do zákona ako účastníci správneho konania. To znamená, že ktokoľvek, kto má dieru v zadku s prebáčením, sa môže vyjadriť na Slovensku absolútne k čomukolvek. A teraz je tá závažná Prečka, Ktokoľvek, 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 ktokoľvek to sa
1: definuje ako ochranávské zastupenie.
0: Áno, s tým, že absolútne, ale absolútne nenesie následky za svoje činy, čo sa týka obmedzenia aj samotného chodu štátu. To znamená výstavba ciest, používate nejaký špeciálneho významu územia alebo čokoľvek v tomto štáte. Chápete ten bordel?
1: A to sa mi nechce veriť, že by to takto bolo.
0: Akože nie. No, sa vám zda,
1: zda, že...
6: Ak sa vám nechce veriť toto, tak vám skúsim povedať niečo iné. Hej? No, Počúvajte ma. Uh, Občianské združenie Nufia. Tu uh, jednoznačne štvrtý stúpeň zákaz, uh, zákaz hospodárenia, zákaz spasenia a tak ďalej. V tom 2009 som ešte zabudol vám povedať jednu takú závažnú vec, že ja som v podstate... No, slábej chvíľky súhlasil, že by toto moje územie, čo som spomínal, bolo zaradené do natúry. Hej. Čiže ono sa zaradilo do natúry, ale nezaradilo sa len tak, že hej, sme si podali ruky na krajskom úrade a sme to zaradili do natúry. Muranská planina, tu mám pred sebou, projekt ochrany chráneného areálu Lúky pod Besníkom. Čiže oni vypracovali projekt, podľa ktorého je to zhruba 30 stranový materiál s mapovými podkladmi podľa ktorého sa v danej lokalite bude postupovať. Hej. Čiže my sme spravili v podstate zmluvu medzi Krajským úradom, štátom ochranou životného prostredia a ja s tým, že v tom, v tom manuáli sú rôzne témy, rôzne témy. V podstate zahrenia všetko, od čo sa tam nachádza, v akej nadmorskej výške sa nachádza, rozlohu a tak ďalej. A okrem iného je tam aj predmet ochrany. Počúvajte. Predmet ochrany v území európskeho významu je ochrana biotopov. Medzi inými je tu zhruba 10 biotopov, ale prečítam 3. Označenie biotopu LK1 nížiné a podhorské kostné luky. Toto je, to sú, to je biotop, ktorý je tam a ktorý je chránený. Čiže ešte raz. Nížiné a podhorské kostné luky. Druhý biotop LK2 Horské kosné luky sa tam nachádzajú. LK3, mezofilné pasienky a spásané luky. Čo vám z toto evokuje? Že keď je to raz napísané, že ten biotop je kosná luka, ten biotop je spásaný pasienok, Tak
1: by som čakal, že sa tam môže kosiť
6: a keď sa pás. prestanú tie kravy tam pás, tak zanikne predmet do ja, aj, by aj, by som ale dal Ale na túto nufiu. Trestné oznamenie by som dal na túto nufiu za to, že svojim rozhodnutím, že zakáže tam pas kravy, Uh, ohrozí biotop. Áno, ohrozí biotop, spôsobí škodu.
0: To je, to je to isté ako tá organizácia
6: voza, sila,
0: Nebytové priestory mesta Bratislavy, pán Slávik ako sa vyjadruje naprieč Slovenskom ku všetkému, až to naštvalo pána Súlíka no ale už sa zase vyjadruje,
1: takže toto tu máte príklad absurdistanu ale Slovensko. No dobre, a teraz vy fungujete v, teda v nelegálnom režime, ktorý je ale teda zákonný. Povedať, zavreť,
6: Nemôžem povedať, že funguje v nelegálnom
1: režime. Teda no ako ste sa s tým teda vysporiadali?
6: Vysporiadal som tak, sa tak, že čakám zatiaľ, viete, čakám ešte na najvyšší súd. No nie na najvyšší, najvyšší nás počkáš potom, ale uh, Ministerstvo životného prostredia, prostredia, ktoré sa k danej veci vyjadri. V rámi pondelok som písal tam líst s tým, že čakám ich záväzné stanovisko a uvidím potom, čo bude. Ubral kravám na výkone, menej spásajú. <laughs> Nie, viete, je, to, je to troška aj na zasmiatie, aj. ale no, za tých 30 rokov viete, za tých ospo- hospodárenia ma už neprekvapí nič. E, stalo sa mi v začiatkoch, v tom 2003 roku, že takisto som žiadal o súhlas a dostal som súhlas taký, že cesta robí, ako som už spomínal, hranicu medzi dvomi parkami. Jeden národný park sa vyjadril, že na tejto strane oni súhlasia s tým, aby sa paslo 30 teliat. Uh-huh. Druhý národný park súhlasil s tým, že na tejto strane, skrátka na ich strane, na ľavej strane poviem, sa bude pasť 30 kráv. Rozhodovanie v tej veci v danom období malo ministerstvo životného prostredia a ministerstvo životného prostredia mi dalo rozhodnutie, podotýkam to bolo v 2003 roku, že nariaďujú v lokalite tej a tej. Na pravej strane sa budú pásť telata, na ľavej sa budú pásť kravy. Podotýkam, to sú kravy, bez stroje produkcie mlieka, čiže tie kravičky cicajú
1: teliatka. Mm-hmm. Čiže
6: skúste oddeliť medveďa od malého medveďata.
1: To No da, to musíte kráva vysvetliť. Že no te,
6: ja som to skúšal aj za ovládaním, ale nejde to.
1: Že oni sú v, no tak, v národných viete, parkoch.
6: To je aj troška úsmevné, no ale potom som požiadal No ale počkajte, poč,
1: poč, to, to, to akože naozaj teraz je tak, že vy máte podľa rozhodnutia na jednej strane pás len kravy a na druhej strane len teliatka. Áno. Teda že takto to má byť. Áno,
6: takto to bolo v 2003. Už teraz sa vlady pohli. Už môžem pásť spolu.
1: Môžete. A, to, a prečo to zmenili? Však to no lebo som rád, požiadal ja.
6: ministerstvo o výklad rozhodnutia, tak prišli na dvoch autách a na obecnom A zistili, úrady. že asi naozaj nie je riešili. dobré, aby kraví...
1: Zistili, že to asi nepojde. Objavili
0: teplú vodu a zistili, že telce potrebujú cicať matky. Aha. Tak im dovolili, že nemusia byť cez cestu a hádzať fľašku na kojenie ponad plot. Tak im dovolili sa nažarať proste. Pochopíte toto? A tento by som povedal, do neba debilizmus pán smataná s pánom Budajom presadzujú na Slovensku. Povedzte mi, kde sa tu stratí ten zdravý sedliacky rozum a proste to, že to Slovensko odjak živa sa živilo na vidieku, tým pasením a tým všetkým, čo s tým súvisí. Toto nechápem.
6: Viete, tu troška som pozeral aj kroniku, aj z histórie, viem. 700 rokov sa na Telgarte živia ľudia polnohospodárstvom. 700 rokov toto robia. <kým> nepotrebovali žiadne razítko, nepotrebovali nič. Keď si zoberiem, tu som ešte pripravil, ak by zaujímalo aj posluchačov. Napríklad v roku 1960 sa na Telgarte chovalo 1382 kusov hovezieho dobytka, v súčasnosti sa tam chová no ak šesto, tak možno poviem veľa. Čiže ani polovica. Hm. A takisto, tu je presná evidencia. Tí starí ľudia mali ešte aj tú evidenciu. Všetko. Koľko krav, koľko koní, koľko ošípaných. A nepotrebovali na to žiadne razitko a nechali nám tie biotopy, ktoré my teraz ideme zničiť. Zničiť. Doslova zničiť. A ešte jednu vec by som mal. Viete, keď mi príde rozhodnutie, tak mi je až nasmiech Lebo rozhodnutí je vedomie okresný úrad životného prostredia, krajský úrad životného prostredia, Národný park jeden, Národný park druhý, Národný park tretí, Inšpekcia životného prostredia. Toto všetko sú orgány, ktoré mňa môžu kontrolovať. A toto rozhodnutie, ktoré vydá, vydajú všetky tieto inštitúcie, rád za 5 rokov kontroluje Inšpekcia životného prostredia. A to dôsledne. Prídu, pastve všade skontrolujú. Do akej dokonalosti to ešte chceme dohnať? Do akej dokonalosti? Pýtam
1: sa. No, tak neviem, čo by povedal pán smatan, ale predstavujem si, že by tu bolo niečo v tomto zmysle. Po prvé, dobrovoľne ste s tým súhlasili, Podpísali ste to v no. minulosti, tak ste s tým súhlasili. Po druhé, dobre vám bolo brať 250 na hektár eur. Zobrali ste peniaze, zobrali ste. A po ďalšie... Nič sa nedieje, no tak prestanete práca a krávy budete tam mať meký turizmus, budete žiť z toho. Budete, a teraz tam príde turista, vidí tam lajna, kravy sa pasú, bojí sa, napadne ho, bík, neviem čo. Takto bude konečne tam meký turizmus fungovať a vy budete z toho fungovať tiež. Musím
6: vás prerušiť aj ja, že ja som podpísal, toto som podpísal, hej, projekt ochrany chráneného areálu Luky na Besníku. A v tom som sa zaviazal a v tom aj Muránská planina žiada, že tam musím pásť kravy a musím tam kosiť a musím sa o tú prírodu starať. Ale tu, na teraz mám zákaz, tak čo mám
1: rujiť? Ja, čiže vy ste podpísali inú vec, teraz od vás? V ja som
6: v tejto ochrane prírody, ktoré navrhuje Muránská planina, Musím kosiť, musím hrabať, uh-huh. musím sa starať, musím pomenežovať. A teraz ponovo
1: hrabať a už nesmiete. Áno, a teraz nesmiete. pri
6: tomto rozhodovaní na rok 2021 na ďalšie péročné obdobie <coughs> Nufia nariaduje bez zasah, alebo navrhuje bez zasah.
0: Zrejme pán Smatana v tej výkladovej štúdii o mekon turizmu zakazuje, aby turista vstúpili do Kravského Lajna. A tam bude ten hlavný tá príčina toho všetkého.
6: Ešte, 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 aby toho nebolo malo, ešte ešte mi nedá jednu vec povedať. Viete, čo sa zmenilo za tých pár rokov, alebo čo sa týka tohto projektu? Ja akurát tam nemôžem kravy chovať, to sa zmenilo. Ale to, že tam príde tlupa čučoriedkarov, doteraz chodili s vedrom, už teraz chodia s bandaskou 30 litrovou, ráno ide autobus po Pratisovec, alebo Múranči, Revúca, ráno zastane v tej lokalite, vystúpi 30 ľudí, zberačov platených štátom. Platených Na obieca, štátom? Áno, áno, to sú zberači platených štátom. Neviete
1: kto aký nie, sú to? Ne, ne, ja, to už že zoznam. ako ale aj, ja rozumiem. ich nazývam
6: zberači platení štátom. No Prídu ráno o 7. autobus ich tam linka ich tam vyloží. O 1:ei sa vráca do popradu, ich berie nazpäť.
1: No ale to by pán Smatnar že žánium, s tým nesúhlasí, že to robia, no, takže ja no tak si Ja som, ale to
6: mám vyriešiť ja, gaz za Či Kto to má vyriešiť?
1: No budem na to mysleť, keď kráve odstavia,
4: Dobre, tak potom budu aj na toto to Budem rád. Ne, najväčšia je tu, že No potom verte tým pásvukom, ktoré tu púšťal pán Smatana, že nič sa pre vás nezmení. Keď on podpísal na začiatku, kedy dobrovoľne sa dohodli, nejaké podmienky a z piatich mu obmedzenia narastli na 23. Hm. Tak verte, že to je lepšie pre ňoho. Však samozrejme, pôjdeme mu v ústrety, peňazy ho zasypeme, len aby to tam choval, lebo príde meký turizmus, všetko to je podporované, budú tam krávky pozerať. No, a nakoniec povede? zistíte, že je taká stupidita, že telata kravy sa musia zvlášť a na to musia vedecky prísť, lebo určite na to zobrali nejaký grant, aby to vyskúmali, že fakt tie telata musia tej kravy cicať. Takže ja počítam, minimálne bol spracovaný a to grant na štátnej ochrane prírody, prišli na to, vyskúmali to a potom mu to po roku povolili. A nakoniec mu to zakážu. <laughs> A nakoniec mu to zakážu a on 30-ročnú činnosť môže zahodiť. Ako si tu môže niekto chovať plemené stádo? Otázka napríklad jedna.
0: Ale ďalšia vec je tá, že ak raz tento človek odíde odtiaľ s tou farmou, ak raz tie lúky zarastú, ak raz tie maštale tam väznú, v živote tam nepríde naspäť niekto, kto by znova ten dobytok tam začal pásť, kto by znovu obnovil biotop tých kostných a spásateľných lúk, a to všetko krásne. Čo sa aj teraz bijeme doprť, že idú veľkí mimovládni ochranári chrániť, tak o to všetko na tom Slovensku prídeme. A prídeme aj o zdravý rozum, prídeme o slovenskú podstatu a v konečnom dôsledku
4: prídeme o Slovensko. Tak už prosím vás, všetci sa zobúte. A odbyrokratizovali byra- od sme štátnu správu? Koľko dávaš papierov? 48?
6: Pre začiatok a už potom no. som ešte dokladal. Takže
4: 48 plus 20 dokladal. Tak človek, ktorý sa má starať o dobytok, aby ho vedel obhospodáriť a riadne nachovať, tak nakoniec ešte bude s ním úradník, lebo dá dokopy 48 papierov, lebo je to činnosť, ktorú... Mne to prípadá, ako keby niekto začínal na zelenej lúke, normálne medzi tými hovnami, čo tam tie kravy na seru, začínal znova. Ale on opakuje každých 5 rokov tú istú činnosť. Na tých istých pozemkoch a s tými istými kravami. Alebo to sú lepšie, to sú už európske kravy teraz? Alebo ja nechápem, a to sú. Keď treba takéto zvláštne papiere a toľko to vypisovať byrokracie. Krávy, a hrou, tri národné no. parky musia vydať povolenie na to, čo on tam prevádzkuje x rokov. No. Tak namiesto, miesto to, aby boli, rádi sa niekto stará o to územie, tak mu idú vytvárať všetky predpoklady na to, aby mu to stiažili. A nebodaj, nepodaš papier, tak si hotovo, si koniec. No. A škody mu zaplatí kto... Tá posraná košická firma, ktorá prišla po výpalné? To, toto je to. Počuji, to, 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 to A smáta na sa bude tváriť, že nič sa nedeje? Že je to všetko v poriadku? Tak na čo tam sedí na to ministerstve vládok? Tak nech sa stará.
1: Toto si fakt uvedomte. Na Telgarte toto robili koľko? 700 rokov ste ráli?
6: 700 rokov je v frónike Se... zapísaných bol osídlený Telgár.
1: 700 rokov tam pásli kravy. Hospodárili. Po 700 rokoch príde košická nufia. A povie, že nebudete to robiť. A
0: šestoročné limby v Tichej kvoprovej doline?
1: Prišiel smataná a už je po nich. Čo sa divíš? <totipravení> a Nufia... Nu- nu- Dufia, na základe toho, čo v Rudohuliak, tak nemám dôvod tomu neveriť, na základe teda právomoci, ktoré získali za Ficovej vlády, takéto mimovládky, dnes do toho môžu vstupovať spôsobom, ako keby tam mali majetkovú účasť v tom celom. Keby tam mali majetky svoje, tak to chápem, že majú právo do toho vstupovať. A to je organizácia, ktorá nemá nič z toho lokalitou spoločné. Nás poza stolu v Košiciach rozhodne, že po 700 rokoch koniec. A tak takto
5: vstúpim. Je to občianske združenie, ktoré je účastníkom konania a ktoré má právo do konania vstupovať vlastne. Tým pádom, že Ale na
1: základe konania, čoho má právo
5: vstupovať? Na základe toho, že.
1: Je účastníkom konania. Na prečo sa stalo? toho,
5: že v predmete svojej činnosti má ochranu, ochranu prírody. prírody. No? Čiže ja keď si
1: založím občianské združenie a budem mať v predmete ochranu prírody, tak môžem komukoľvek zakázať niečo robiť, lebo ja som vydal stanovisko, ako občianske združenie, že to. Je... Môžete
5: vstúpiť do akého konania v slove. Republike, s tým, že vždy už samotný zákaz musí odobriť buď okresný úrad, krajský úrad alebo ministerstvo životného prostredia. Lenže tieto argumenty občianských združení oni... neskutočne predlžujú lehoty tých konaní a mm-hmm. takisto ten okresný respektíve krajský úrad môže rozhodnúť aj na základe tých námietok, ktoré občianske združenie dalo.
1: Tak, čiže, čiže áno, ja môžem niečo takéto povedať, že sa nebude hospodárať, ale v konečnom dôsledku ja nemám právo moc rozhodovať, si o tom musí rozhodnúť úrad, ale ten rozhoduje v dlhých lehotách, preto sa nachádza teraz pán Rejdovian v nejakom vákuu, Hey? Presne, tak, presne
5: tak. Čiže toto je vlastne tá ochranárska politika v regiónoch aj s ovocím, aké prináša ľudí, o tom, že ak to narazí
1: Nehovoriac o tom, že ak to narazí na nejakého ochranára na úrade životného prostredia, ktorý bude s Nufiou súhlasiť, tak to prejde a má ja čakám, čakám na Pres,
0: Presne sovi. tak. No a teraz pre ozrejmenie trošku faktov. Lesoochranárske združenie Vlk podalo v Bruseli šťaznosť na Slovenskú republiku, že je pre poškodzovanie biotopov chránených druhov živočíchov a rastlín uviedlo to v svoje tlačovej správe a zaslavu načelných združenia. Sťažnosť sa týka biotopov chránených druhov živočíchov a rastlín v územiach európskeho významu Čergov, Bukovské vrchy, Veľká fatra, Malá fatra, Tatry, Hubkova, Bratislavské luhy, Devínska kobila, Homolske kapaty, Becherovská Tíšina, Morské oko a Slatinská. A e, teraz tu mám vláda schválila programy starostlivosti o ďalšie dve chránené vtáčie územia. Pre návrat ikonických druhov vtáctva Hlucháňa, e, Hvorného do Stražovských vlchov a Tetrová hoľniaka do Čergova viete, kto vlastní väčšinu ter- Čergovského lesa to sa podiela na správe viacerých území, ktoré som vymenoval v tom podaní na Brusel a v tom všetkom. To je presne to, čo dnes pán Budaj deklaroval v Rádie Express, že jednoducho Brusel ide nám udeliť veľké kvóty a veľké sankcie za to, že nespravujeme dané územia tak, ako by sme mali. Čiže mimovládna organizácia, ktorá zasahuje výrazne do obhospodarovania, jednak lesov, jednak lúk, jednak do všetkého, podá do Brusely sťažnosť. My všetci občania Slovenskej republiky sa ideme na to skladať. Oni si potom spravia programové vyhlásenie s, o starostlivosť ochranené táče územia Čergov na roky 2019-2048. Materiály z dielne ministerstva životného prostredia schválila vláda. Realizácia opatrení na najbližšie 3 ročia by aby mala stáť 3,4 milióna eur, v prípade trážovských vrsov 6,4 milióna eur v prípade Čergova. Čiže čo vám toto hovorí? Ve to je zosnovanie zločineckej skupiny. Ja... Súkromné združenie, ktoré si po celej republike podvodným spôsobom... Lebo občania sa skladali na kúpy stromov. Tí, tí občania sa skladali v dobrom, že si kúpia strom, o ktorý sa budú starať a ktorý nikto nikdy nevypú, nevypíli. To, že sa stalo majetkom náčelníka občianskeho združenia VLK, to nikto nevie, pretože tam štatutár vlastní daný majetok. Hej. a to isté združenie nás napadne na Bruseli, my budeme platiť miliónové sankcie a to isté združenie od štátu dostane 6,4 milióna na ochranu toho, združe- toho uh, Čergova ktoré v podstate aj vlastní no,
1: Hej. ja sa na základ toho čo teraz volíš chcem pýtať, že, lebo tomu celkom nerozumiem že, teda, skúsme to modelovať na príklade pána Rejdoviana že Nufia povie že sa tam nebude hospodáriť lebo je to štvorka ochranné pásmo Uh, povedzme, že životný úrad povie, že úrad životného prostredia, že sa tam môže hospodáriť a teraz môže to nejaké ochranárske zoskupenie no, my myslime, VLK počkaj, po, počkaj že môže to ochranárske zoskupenie vok potom napadnúť na povedzme súde Európskom, že sa tam hospodárilo, hoci to Nufia Áno, zakázala? Tom, presne
0: tak, presne tak. Uh, to je ten istý príklad, ako si leso ochranárske zoskupenie VLK spravilo biznis na rozkladoch povoleniach ministerstva životného prostredia a udelenie výnimky reguláčneho odstravu Medveďa Hnedého. Stovky tisíc eur zarobilo Leso ochranárske združenie Vlk na týchto súdnych procesoch so štátom. Čiže mimovládne organizácie infiltrované do, životného do ministerstva životného prostredia do štátnej ochrany prírody Urobili kolobech peňazí, vyciciavajúce národné hospodárstvo Slovenska, eurofondy,
1: štátne zdroje a všetko, čo s tým súvisí. A urobili si z toho jeden megabiznis. Dobre, čiže, čiže chápem to tak. A moja posledná otázka, pán, <laughs> viem, že chceš reagovať, necháťa. Čiže moja posledná otázka, čiže on, ak sa bude tešiť z toho, že mu to úrad životného prostredia odobril, že tam môže hospodáriť, ešte nemal vyhraté, že môže mimovládna organizácia alebo dať, a dať žalobu do Bruselu, do Bruselu že, že sa tam hospodári,
0: hoci a my budeme za to všetci
1: platiť sankcie a skladať sa. Za to, že on 700 rokov... Uh... No dobra, ale, no, ale v Bruseli to nemusí prejsť. Ako, že no že neprejde tá sťažnosť. Že Bruseli no. povedia, že no. o, že, nie, Počkejte, že,
0: že o, o, A čo že... keď prejde?
4: A my budeme platiť milióny. No. No. Ja by som to povedal slušne. Je to prach z prosté výpalníctvo. Nič iné. Prax prostredie výpalníctvo mimovládkami, ktorí si našli lacný zdroj obživy, to znamená, že nula práce, maximum peňazí. A to je všetko, ja na to nemám čo povedať. Pretože ak tu človek 30 rokov chová a stará sa krajinu a nakoniec takíto šuflikanti mu budú riešiť biznis, veď on tam nechce stavať atomov elektráreň, on tam chce pásť kravy. A ja neviem, čo ešte treba na to napísať koľko papierov, aby on mohol pásť kravy. A na, navyšte sú to kostné lúky. A, a, a navyše sú to pásajú... kostné lúky podľa projektu, ktorý podpísal pri vstupe, keď sa dohodli. A tu na nejaký výpalníci, ktorý je broska, Spoločenstvo bytov, tuto Mafia, OZ Lipa a podobné nezmyselné pseudoekologické organizácie, ktoré na poslednú chvíľu vstupujú do konaní na poslednú chvíľu, a doslova vypalujú týchto ľudí.
6: Ešte, aby som to zaklincoval, hej, ešte jeden bodik, taký uh-huh. malý, uh-huh. že občanské združenie Nufia, doteraz tieto všetky vyjadrenia, ktoré som, alebo všetky rozhodnutia som mal na 5 rokov. A občanské združenie Nufia žiada iba na 2 roky. Čiže rok prešiel, rok vybavujem toto, ešte nemám výsledok, čiže ja už podľa toho musím, keď vydem stať auto, požiadať na ďalšie dva roky, aby som mohol zase fungovať. Aby som nebol vo váku. Hm. Rozumieme sa? Na dva roky iba povolenie mám
4: dostať. Podrumu, ja, Takto ho chcú upapierovať, aby ho prestalo baviť, vôbec chovať nejaký dobytok. Hm? Pán Černák.
5: Takže v praxi to znamená, že kolega, pán Rejdovian, bude sústavne, sústavne v konaní, kde jednoducho sa bude posudzovať, či ten dobytok tam môže pásť, alebo hm. nemôže pásť. To bude sústavne konanie vlastne. Takže polnohospodár, ktorý sa má venovať chovu dobytka, produkcii mesa je vlastne tlačený štátnou mocou, hmm. právnym poriadkom Slovenskej republiky do administratívnych činností, ktoré ho zaťažujú úplne zbytočne. Tak. A samozrejme neistota podnikateľská. Aj... A potom,
6: prebač, ako a potom môžeme sa rozprávať o tom, že či sú tie pracovné príležitosti, hej, na vidieku, hmm. ako sú podporované. Čo, má to perspektívu toto alebo nemá? Sú tam tie pracovné miesta alebo nie sú?
0: A mladí ľudia majú toto znášať?
6: Kto to bude robiť? Ja už mám pomaly 60. Ja ešte to ako do, 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 do one. Ale tí mladí sa chytia do toho. Tam je to 24 hodín denne robota. Keď sa mi teli krava, aby bolo jasné. Tí ľudia, čo robia, či na Orave, či de, oni vedia, o čom to je. Keď sa mi teli krava, ja tam večer o 10. musím ísť. Hore, na farmu, na Besnik. Je to 1100 metrov nadmorská výška. Či je zima... Či je minus 15, či je minus 20. Neodčelila sa o 10, no prídem o druhej ráno, že či sa nahodou neodčelila. Ak nechcem, aby mi tehla, zdochlo. O tom to je.
0: Čiže to je šichta, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A napriek tomu, že tento človek ráno stáva skoro ako slnko vychádza, v pote tváre sa celý deň plahočí, tak my mu vytvárame aké podmienky na jeho živobytie. Toto si treba uvedomiť. A niekto sedí, pije kávu na ministerstve, má nohy vyložené na stole a vymýšľa úplne prasprosté debiliny na to, aby niekomu znemožnilo žitie a likviduje vidiek slovenský podstatu Slovenska.
6: Viete, ono, ono, títo ľudia, nie chcem nikoho hládzať do jedného vreci, ale si neuvedomujú, že to je živý tovar, to je živý materiál a ja nemôžem spraviť to, že ja teraz nemám rozhodnutie, zoberiem razitko, zoberiem pero, položím do šuflíka, padla. Čo ďalej?
1: No, takéto informácie z prvej ruky sú cenné, lebo môžete si to teraz porovnať, vážení poslucháči. Čak počuli ste pána Smatanu, počujete tu teraz človeka z praxe. Očuváte pána Smatanu, ktorý všetkých upokuje, vraví, že nie, že to nič sa nestane, on vraví, bude lepšie. A zároveň hovorí, že toto všetko utichne, keď my to presadíme a títo extrémisti prestanú toto robiť. No tak teraz na základe toho, čo tu zaznelo od pána Rejdoviana, človeka z praxe, ktorý s tými krávami robí, tak si to porovnajte, zvážte, kto hovorí, čo hovorí a správte si vlastný názor na toto všetko. To je najlepšie naozaj. Kvôli tomu to je dobre mať ľudí z prvej ruky. Ja zároveň musím povedať, že ma trošku mrzí, že pán Černák nedostal ten priestor, aký asi očakával, lebo je ešte jedna téma, ktoré, ktorú sme viac tak chceli s vami rozobrať, ale asi na budúce, lebo sami vidíš že už končí naša relácia. Skrátky, tak tak spon, ale, Dobre, spon, tak dajte no.
5: som tu, Čiže vlastne trošku by som povedal o tom, ako to prebieha v <such> konkrétnych lokalitách pri vyhlasovaní území európskeho významu. Čiže v praxi je to nasledovne. Príde informácia na príslušný obecný úrad v katastri, ktorej lokality sa dané európske územie ide vytvárať.
1: Uh-huh.
5: Obecný úrad to zverejní formou verejnej vyhlášky, to je, to je prv, prvá zásadná vec, ktorá, ktorá to veľmi, veľmi negatívne ovplyvňuje celý celý samotný priebeh daného konania. Obecný úrad to vyvesí na úradnú tabuľu, ktorá je pred obecným úradom a dá to na svoju webovú stránku. Dá to len v takej podobe, kde sú zverejnené čísla parciel. Čiže aj človek, ktorý nejak náhodne si klikne na príslušnú stránku obecného úradu, nájde tam ten dokument, nevie sa samozrejme identifikovať podľa čísla parcely. Ja
1: nepozná číslo svojej parcely, tak nevie, že sa ho to týka, o tom hovoríte. Tak,
5: tak, ja tu mm-hmm. mám aj názornú ukážku, jedno konanie, ktoré konkrétne prebiehalo v obci Telga, hrd, bolo tam 250 parciel. Mm-hmm. Mám právnické vzdelanie, ale aby som sa identifikoval v 250 parcelách, mi trvalo 4 hodiny klikania na internete, na, yes, na stránke vlastne, aby som sa identifikoval, že či tam mám parcely, hej. alebo parcely nemám. Uh-huh. Hej. V praxi to znamená nasledovné, že pokiaľ títo, títo ľudia, vlastníci, ktorí sú dotknutí, spravia túto prácu vlastne a identifikujú sa tam, majú možnosť do 30 dní podať namietky, vlastne, že či s tým súhlasia, uh-huh. nesúhlasia, čo im na danej veci vadí, čo im nevadí. V praxi to znamená toľko, že zhruba 20% vlastníkov poda tie námietky a zapojí sa konania. Alebo tí
1: zvyšní si to ani nevšimnú. Samozrejme, tí
5: zvyšní si to ani nemajú ako všimnúť. Vlastne. Veľmi by pomohlo, pokiaľ by už išli cez verejnú vyhlášku, zákon im to umožňuje, pokiaľ je 20 vlastníkov a viac, zákon umožňuje ísť cez verejnú vyhlášku. Pokiaľ máte do 20 vlastníkov, musíte každému jednému vlastníkovi mm-hmm. zaslať doporúčenú zasielku. Mm-hmm. Takže tá verejná vyhláška už by mala byť robená tou formou, že pri čísle parcely by malo byť napísané meno, priezvisko a bydlisko vlastníka a tým pádom by ste sa identifikovali i hneď. Len samozrejme zámer je zrejme taký, ano, aby lebo to nevedeli. orgánom to vyhovuje, orgánom to vyhovuje, aby sa ľudia nedozvedeli. A vlastne, oni
1: povedia, vás. že však ale bolo to tam zverejnené, to je ich problém, že nevedia, akú parcelu majú. Samozrejme. Oni argumentujú, že hej.
5: neznalosť v zákona neoznárodňuje mhm. No len teraz si predstavte, človek, ktorý žije v meste, hej, má nejaké parcely po rodičoch vo svojej rodnej obci, Teraz príde z práce a ešte má pozerať na webovú stránku obce, mm. hľadať, čo je nové. No kto to v praxi robí? Jasne, Nerobí to samozrejme jasne. v praxi nikto. Hej, následná vec, keď jednoducho tie osoby, ktoré tam dajú tie námietky, tak je zvolané konanie, kde sa to prerokováva na mieste, zväčša v tom obecnom úrade v katastri obce tej, ktorej sa to týka. A tam prídu zamestnanci štátnej ochrany prírody, úradníci z konkrétneho okresného úradu. Zväčša chodí okresný úrad v sídle kraja. Hej, túto kompetenciu má on. A na mieste sa majú možnosť vyjadrovať títo účastníci konania k tomu, že či súhlasia, nesúhlasia. Mhm. Čo mám informácie vo všetkých regiónoch Slovenska, kdekoľvek sa tieto zvyšovania ochranných stupňov dejú, je vlna odporu. Všade mhm. jednoducho ľudia nesúhlasia, lebo museli si ich predkovia prácne nadobudnúť jednoducho tieto majetky a momentálne zvyšovaním ochranného stupňa sa vám obmedzuje aj disponovanie s konkrétnou, s konkrétnou parcelou mm. vlastne, či už s lesnou alebo s hospodárskou parcelou. Ešte uvediem takýto príklad. Pokiaľ vám dajú tretí ochranný stupeň na lesný alebo na polnohospodársky pozemok, tam automaticky zo zákona o ochrane prírody a krajiny, zákon číslo 543 z roku 2002, vzniká predkupné právo štátu. To znamená, že pokiaľ vám zvýšia ochranný stupeň na stúpen číslo 3, 4, 5, vy nemôžete svojvoľne disponovať s danou parcelou. Uh-huh. Vy v prvom rade musíte ak by som ho chcel predať,
1: tak musím prvý prvom štát. štátu.
5: Pokiaľ štát povie nie, nemám záujem, tak
1: až potom... Tak až potom hej, uh-huh.
5: Štát komunikuje cez konkrétnu štátnu ochranu prírody v danej lokalite. Hej.
1: Uh-huh.
5: Tu dochádza k tomu, že tu sa vytvára monopol v regiónoch na výku pozemkov. Hej. Toto je vlastne dôsledok týchto opatrení. Toto je jedna z vecí. Ďalší, ďalší pohľad...
1: Dobre, ale tu by bola výhrada. No dobrá a budú mi to kompenzovať všetky tie veci. Ako je to tam s kompenzáciami?
5: E, vyjadrím sa aj k tomu. vlastne hmm. Vlastnické právo je ústavné právo. Ústavné právo je najsilnejšie právo vlastne, aký náš právny poriadok garantuje. Konkrétne v článku 20 odsek 1. Každý má právo vlastniť majetok. Článok 20 odsek 4. Vlastnické právo možno obmedziť len na základe zákona a v jeho medziach. Toto je najvyššia možná právna norma, akú v Slovenskej republike máme, ústavná právna norma. Uh-huh. Hej. V praxi to vyzerá nasledovne. Najprv vám zvyšia stupeň, ochranný stupeň, hej, z jedna na dva. Uh-huh. Pokiaľ už máte dvojku, ako vravel kolega Juraj Rejdovian, už musíte žiadať súhlas, príslušný okresný úrad, na pasenie, na kosenie, vlastne na bežné ob- obhospodárovanie, plnohospodárských pozemkov. A pokiaľ máte štvorku, peťku, to už je vlastne bez zásah. Uh-huh. No a tu vlastne bez vyjadrenia vlastníka takého, že vlastne áno, súhlasím, aby mi tam bol zvýšený stupeň ochrany prírody, v zmysle zákona číslo 543 z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny jednoducho môže štátny orgán, aj bez súhlasu vlastníka to urobiť v treťom, štvrtom a piatom okamžitech. Ja,
1: čiže preto on, pán Edovian, s tým súhlasil, lebo on bol v dvojke, ale že keď už je to trojka, štvorka, už sa ho vôbec nemusia pýtať, či s tým chce či pokiaľ, tým súhlasiť?
5: Pokiaľ na vašej parcele, ktorej ste vy vlastníkom, chcú udeliť ochrany stúpen číslo 3, 3 4, 4, 5. Uh-huh. Je to možné bez vyjadrenia vlastníka. Čiže
1: sa ma vôbec nebudú pýtať, či s tým ja súhlasím, či chce
0: niečo podpísať. Ak sú to úsemia to... európskeho významu, tak platí to, že tam nepotrebujú predmet ochrany ani projekt predmetu ochrany. V zásade
5: to funguje tak. Vy pokiaľ vyjadrite negatívny súhlas, nie, nesúhlasím, Literá zákona znie presne tak, Váš súhlas môže nahradiť príslušná štátna ochrana prírody, pokiaľ sa jedná, že tie pozemky sú zaradené do nejakého kohezného európskeho fondu uh-huh. na ochranu pozemkov. Hej. A ešte takže, podotýkam,
0: že v treťom a vyššom stupni ochrany má predkupné právo Áno, to hovoril, štát, to, hovoril takže, to hovoril, že áno, že...
4: Takže, pastičky.
5: takže vytváranie území európskeho významu v regiónoch znamenajú toto.
1: Hmm. Dobre, e, toto sa stretávalo s voľnou nevôle tých, ktorých sa to dotýkalo v rôznych obciach, e, o tom nakoniec zhovoril aj Pálo, aj túto rúdo, že teda sa zišli tí ľudia niekde v kultúrnom dome, tam prišli tí ľudia z ochrany prírody, mali to prerokovať a tí ľudia išli tým spôsobom, že sa nesmie začať vôbec tá schôdza, že to nesmie byť prerokované a tým pádom to nebude schválené akoby, čiže Čiže to, tam otázka na vás, je, že ako sa tomu voči tomuto brániť? Ak ja nechcem, aby... A teraz už sa ma nikto nebude pýtať, lebo ak je to 3, 4, 5, už sa ma nikto nebude pýtať, ja nechcem, aby sa to stalo. Ako sa dá voči tomuto brániť?
5: No, môj názor je taký. Máme vlastnické právo garantované ústavou a jednoznačne prejaviť negatívny súhlas, hej, pokiaľ s tým nesúhlasím, ako vlastník konkrétnej parcely, či už lesnej alebo poľnohospodárskej. A ja osobne, pokiaľ by sa to týkalo mňa, ja by som to dal aj na súd a jednoducho súdil by som sa aj, že či jednoducho mali právo vlastne takto pošľapať uh-huh. moje ústavné právo lebo ústavné právo je garantované ústavou, kdežto zákon o ochrane prírody a krajiny je právna norma, ktorá je pod ústavou. No,
1: ale toto sa deje už dlhodobo, toto nie je otázka posledných dní a zatiaľ nikto to nedal na súd takúto Od vec. Od 2004 roku. Ako je to možné, že to nikto nedal na súd, respektive asi to možno na súd ľudia dali a súd rozhodol, že toto nie sa diať môže. Ľudia. Nevedeli? No
5: poviem to takto, he no tí ľudia, ktorí žijú v mestách zrejme nemajú ani čas nejak sa tým zaoberať. Dobre vieme, aké dlhé sú u nás súdne konania, hmm. takže toto sú zrejme dôsledky, prečo, prečo sa to neriešilo. Asi tým,
1: Dobre, a teda aká je, to, aká je tá situácia, Palo Ďalej sa to deje, že tí ľudia sú proti tomu a nechcú, aby sa tie schôdzi vôbec začali, alebo už sa nejako zmenila stratégia tých, ktorí to chcú presadiť? Ako to teraz vlastne vyzerá? Nie, Mám teraz tu tak, tú, že
4: vďaka covid už zrušili tieto prejednávania Áno. a už to teraz tlačia cez tieto vlastne obecné úrady. Čiže čo? Čo No cez... toto prejednávanie tlačia cez obecné úrady, že telefonicky pozývajú len obmedzený počet vlastníkov, a, a tým s tým, že nebudú. aby to akože kvázi prejednali, lebo podmienka tu na je prejednať.
1: Áno, doteraz to stalo na tom, no. Ja ešte
5: doplním vlastne po prejednaní na konkrétnom obecnom úrade vlastne to súradníci z okresného úradu v sídle, v sídle kraja, vlastne oni to prerokujú na mieste s tým, že výstup z tohto prerokovania ide na ministerstvo životného prostredia a už samotné tieto lokality e, vyhlasuje vláda Slovenskej republiky nariadením. Hej, čiže.. Konkrétna právna norma je nariadenie vlády Slovenskej republiky a tým vlastne vznikne dané územie. No, no čiže Európsieho
1: tým, že to prerokovali, um. tak už to znamená, že tí ľudia už jednoducho...
5: No v zásade, v zásade poviem tak, záleží teraz, ako aj samotné ministerstvo životného prostredia na mieste vyhodnotí všetky tie pripomienky, ktoré títo dotknutí vlastníci zaslali aj. A zaoberá sa s tým naozaj nikto pri Takto vám poviem, ako venujem sa tejto problematike zatiaľ kratšie. sledujem tie dve konania, ktoré sme mali konkrétne v obci Telgard a tu ešte zatiaľ nebolo konkrétne nariadenie vlády hej v tejto veci. Mm-hmm. Takže sám som zvedavý vlastne, že ako to momentálne dopadne.
1: No dobré, tak ale Rudo, to, to Pálo hovorí, že sa to začína obchádzať tým, že to dajú na, cez obecný úrad, obmedzené množstvo ľudí, nedá sa ísť cez tú vyhovorku covid Čiže čo teraz vlastne? Teraz to bude svalovať sa? Húfujú, no teraz to ako?
0: podvodným spôsobom tým, že chodia po starostoch, sľubujú im minule v televíznych novinách dokonca dávali jeden šot, že pán Budaj sľubuje starostom, že v prípade, že sa všetky tieto územia vyhodnotia, že prejde pod tretí, čtvrtý, piatý stupen, choduj, pod správu, môže po, bude toľko peňazí ven v rezorte, že zabezpečí obciam aj všetkým kanalizácie, mm-hmm. doslovne a Čiže dopísme na podvodným spôsobom akoukoľvek argumentáciu, pretože im horí termín, do konca roku musia nahlásiť všetky tieto chránené územia európskeho významu, akýmkoľvek spôsobom politikám Neštítia sa ničoho, sľubujú, vyhrážajú sa, dneska to bolo dokonca už súdnou cestou, že nám hrozí súdny dvor a neviem čo v Bruseli, ako nehnevajte sa na mňa, ak im na toto naletíme, tak príjdeme o Slovensko. Zkrátke povedané.
5: Ja ešte by som doplnil toľko, že aj tie kompenzácie reálne za závažné zmeny no? vlastnického práva by mali byť riešené vtedy, keď jednoducho je zámer vám zvýšiť ten ochranný stupeň, nerobiť to jednoducho až spätne po nejakej dobehe, aby sám vlastník si vedel dopredu vyhodnotiť, áno, oplatí sami, keď sami ten stupeň tam zvýši, alebo nie, neoplatí sami to aj. Hm. Len pri tých prerokovaniach, pri ktorých som bol ja zúčastnený. Táto téma sa vlastne ani neriešila. Hej. Tá téma sa okomentovala dvomi vetami, že tam v zásade ani k nejakým obmedzeniam nedôjde, čo samozrejme pravda není, lebo Zákon o ochrane prírody a krajiny jasne definuje, čo môžete robiť v druhom ochranom stupni, v treťom ochranom stupni.
1: Hej, Pán Redovian by už vedel hovoriť o tom svojom. vlastnej skúsenosti. Živý, ten už vie, čo to živý, znamená. Živý príš, znamená. Ten už vie, čo znamená, keď mu povedia, o, že nebojte. Môže, to vie v pohode. Môže. Jasné. Viete, čo tak na záver by som to troška
6: odľahčiť, alebo no, odľahčiť, ale povedať si takto svoj názor ešte, že Viete, celý život sa človek krúti kolo tej prírody, som tam 60 rokov žijem a 30 rokov sa intenzívne zaoberám. a aj tých predložších 30 rokov v podstate so, odcom, so starým otcom sme to robili ale vždy, aspoň z môjho pohľadu ja robím tak, aby robím skrátka to alebo lepšie prvanie nerobím to čo by som nechcel, aby niekto robil mne zlé skratka. A chcel by som sa obrátiť na tých pánov Bratislave, že ako by sa oni cítili, keby sme si my z Vidieka, už či z z Liptova, z Kysu, založili občanské združenie a predmetom toho občanského združenia by bola ochrana starého mesta Bratislave. Hm? Hej? Priťahnem to troška za vlasy. Neviem, kto tam má byť, či tam má byť pán Budaj, alebo kto tam má byť pán Smatana. A predmetom by bola ochrana starého mesta Bratislavy. My, ako by sme vyhlasili tam bez zásah, ako občianské združenie, ktoré chceme zachovať staré mesto Bratislava také, ako bolo, aké je, žiadne prerábky, nič, vyhlasíme bez zásah. Nemôžu tam bývať, uh, hej, parkovať, parkovať, kaviárne mať. Nič tam nemôžu mať. Ako by sa oni potom cítili? To isté znači pre mňa pôda.
1: Mm. Hej, Polko. myslím, že týmto bolo, bolo povedané úplne všetko týmto záverečným mm. slovom pána Rejdoviana tak dobre ja si myslím, že po tomto, čo si ľudia vypočuli, si môžu spraviť dostatočný názor aj tí, ktorí doteraz mali pocit, že, o, že však pán na dobre hovorí, pekne hovorí a že netreba čoho báť a práve bude to ešte lepšie tak zvážte, počuli ste tu človeka ktorý vás nemá prečo klamať, ešte sa pán Černák hlasio som dávam a len teda poviem že Tuto pán Rejdovian nemá vás prečo klamať. To On si sem neprišiel vymýšľať veci, aby bol zaujímavý. On vám prišiel pávať svoju zlú skúsenosť a jeho už, on už, jeho, už môžu hovoriť Matanovia, koľko chcú, že mu nič nehrozí. On už vie, čo je za tým. Tak zvážte si to všetci tí, ktorí ste počúvali, ale ešte pán Černák.
5: Ja by som ešte doplnil v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, konkrétne paragraf 56, prieskum a výskum. Na základe toho, aby nejaká lokalita e, splňala kritéria e, územia európskeho významu, by mal byť re, realizovaný prieskum alebo výskum v danej lokalite. Uh-huh. V zmysle paragrafu 56 4, e, dovolím si zacitovať vlastne hej, zo zákona o ochrane krirod, prírody a krajiny, pri vykonaní prieskumu a výskumu opravnená osoba spolupracuje s vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku, na ktorom sa prieskum a výskum vykonáva. Toto v praxi, čo mám skúsenosť, absolútne neplatí. Hej, jednoducho nie sú kontaktovaní tí vlastníci, nájomcovia, ktorí na danom pozemku buď hospodária, alebo jednoducho ho len vlastnia. A ten prieskum je robený jednoducho bez ich vedomia a výslu. Mm. Je to len taká dobra
4: Hneď, Palo. Ekoterroristi si napíšu zákon, a ešte ho sami porušujú.
1: Rudotý si hovoril, že im za zálitou, že to musia do konca roka, že preto sa tak ponáhlo, lebo čo potom bude na konci roka? Už sa nebude môcť to ďalej robiť, alebo kvôli čomu sa no ponáhľajú? a zkrátka už
0: nebudú môcť nadiktovať ďalšie územia európskeho výzvu. že to musia čiže do konca roka. Aj, a už potom dáno, sa aj bude padnú dať... He- padnú hektáre, padnú projekty, padnú prachy za hovnorobenie s prepáčením, takže biznis sa prestane točiť v takom rozsahu, ako majú naplánovaným. Chlapci sa musia snažiť. Vieš čo je to, desiatky miliónov eur rozpustiť na bohapusté zaplňanie A4, len tak zbrucha cicať, ako musí to byť namáhavé, poviem ti pravdu, bez tej odbornosti a bez toho všetko vypotiť toľko stránok A4, naničiť toľko našich lesov na to, aby namíňali tie tony papiera, tie house numerá, ktoré sa tam prehádzujú. Veď ľudia, chojte na tú stránku štátnej ochrany prírody. Pre... pre Skúste sa troška pobenčíkovať po tých projektoch. Jednoducho si to trošku rozmente na drobné. Nasmiete sa, garantujem vám. Také blúdy, čo sú tam popísané. Tak sa naseriete s prepáčením, keď budete vidieť, koľko miliónov sa v tomto štáte, ktorý pomaly nemá na to, aby ste si do nemocnici musíte si doniesť toalitný papier, vlastný príbor, za chvíľu vám tam nedajú jesť tej nemocnici, rozumiete ma? A oni vyhadzujú 100 milióny eur, ako keď ich z okna vyhodíte. V živote ich tej prírode nevidíte. Nevidíte nič fyzické, čím by tej prírode prospelo, ba naopak zlikvidujú život na vidieku, obmedzia akúkoľvek činnosť rokov, teda ľudí, ktorí desiatky rokov tam robia, dedia si to od generácie po generáciu a my tým ľuďom naplujeme do rúk, vyženieme ich z toho vidieka len za to, aby si dáky úchyl vlastne dokázal, že on to tam dotiahne, kam to potrebuje. Je to choré. Celé je to choré ľudia.
5: Ja ešte by som doplnil, v dnešnom ponímaní v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky má väčšiu ochranu predátor, ako je napríklad medveď hnedý a človek, ktorý, ako tu príklad pán Juraj Rejdovian, kamarát, ktorý roky podníka, tak jeho, jednoducho jeho právny poriadok chráni o mnoho menej ako tohto predátora vlastne, hm. ktorý je v obdobnej lokalite, v obdobnom prostredí.
0: Toho svedkom bolo aj to, keď e, vlastne spoločenská hodnota medveďa hnedého na Slovensku predstavuje 30 tisíc eur a rodina za zabitého človeka medveďom hnedým dostala 6 násobok minimálnej vzdy, čo nepredstavuje čiastku ani 20 tisíc eur. Stačí si na tomto spraviť úplne, hmm. že čo my sme vlastne pre Budaja, hej, oproti medveďovi. Tak čo sa čudujeme? Takíto ľudia rozhodujú o našich životoch a o živobytiach ľudí na vidieku. Dokedy? Sa pýtam.
4: Áno. Ja Ke. posledné slovo. Záverom vám bojem len toľko. Práca ministerstva mimovládok je ako toaletný papier. Po použití z ktorej strany ho použijete, výsledok je len jeden. Vždycky je z
1: No, ja si myslím, že zaujímavá myšlienka od pána Redovia zaznela záverom. Aj pre pána Smátano a pána Budaja, že skúste si predstaviť, že by my sme skúsili toto urobiť u vás v Bratislave, s tamtým bez zásahom v starom meste. Nepáčilo by sa vám to mnohým bratislavčanom a ľuďom od zeleného stola a mohli by sme v takom prípade asi čakať váš hnev. Ja to v dobrom myslím, čo hovorím, ja sa čudujem aj pánovi Smatanovi aj pánovi Budajovi odvahe ich dvoch, že si tento hnev ľudí lajsnú, že ho risknú. Lebo môžete ľudí ako pán Rejdovian na podobných veľmi nahnevať, keď ho o živobytie, o to, čo robili ich generácie predtým. Ten hnev môže byť veľmi silný a môže byť potom nekontrolovaný. Čudujem sa istote, ktorá sála z pána bude, keď povie, že my to schválime a bude pokoj. No, bol by som v tomto smeru opatrnejší, lebo môžete veľa ľudí veľmi, veľmi nahnevať. Ale to je len také moje nejaké zamyslenie sa. Ja v tejto chvíli končím a končia aj páni, ktorí sa tu spolu so mnou zišli. Rozlučíme sa najskôr s dvoma pánmi, ktorí to tu mali dnes tenkrát poprvé. Tak už spomínaný pán Juraj Rejdovian. To je človek, ktorý robí uh, v zástupcu obecnom zastupiteľstve, je to poslanec miestny a zároveň je človek, ktorý hospodári chová krávy, ako ste poučuli, v trohnárodných parkoch a okrem toho samozrejme veľmi rád vypisuje papiere rôzne. Tak ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem
6: aj ja, že som sa mohol vyjadriť v médiu.
1: Marian Černák, to je človek, ktorý tam s ním tiež v tom opecnom zastupiteľstve v Telgarte sedí. Aj veľmi pekne ďakujeme aj za tie výklady, ktoré ste tu dali. Naozaj vidíte, že sa v tej problematike orientujete.
5: Tak Trošku sa snažím študovať tieto veci, bavím to som v tom regióne, takže prajem príjemný večer poslucháčom.
1: Začínate s tým, ale budete teda asi pokračovať ďalej. Určite, ste sa zahryzli do toho. Určite
5: zakladám aj občianské združenie a no. o nás ešte budú počuť.
1: Dobre, super, to máme radosť takých, ako ste vy. Pálo Zacharovský z višnej tu bol tiež, maj sa pekne.
4: Ďakujem všetkým za pozornosť a len taká jedna vetička na záver. Ak sme niekomu ukázali cestu a pomyselne sme rozsvietili tú baterku, tak my vám budeme ďalej na tú cestu svietiť. Len poďte s nami. A cieľu dojdeme?
1: Budete svietiť aj keď Všetkým to bude pravým
4: dobrú noc. A budete
1: svietiť aj keď to bude schválené už ten
4: základný. Budeme svietiť, <laughs> svietiť stále. Ďale. To je jedno. či oni budú spokojní či to bude schválené. Nie, pokiaľ sa toto bezprávie tu to bude diať, my stále budeme na tú cestu svietiť. Tak, pán Smata na smiešný dobrú už
1: nebudete svietiť keď to bude schválené, vyurajte. Budeme svietiť Čo ďalej si myslí ešte on? ešte viacej pridáme ďalšie baterky do do lampáča. Dobre. To Palo rudo Huliek Drahí Slováci,
0: nezabudnite, že tie príslovia typu keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Teraz vám pekne spievajú, pretože vás potrebujú lapiť. Ale keď vás lapia, už vám ani
1: pán Boh nepomôže. Ďakujem. Prajem, príjemný, pekný večer. Pán Rejdovian vie o tom svoje. Áno. Pekný však večera vám praje Boris Koroni. Do počutia.